0: Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous bonsoir. vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. en direct. Nous vous recevons dans le cadre de vos activités de journaliste, de hacker, de tout un tas de choses. Comment allez-vous Antoine Champagne, présentez-vous d'ailleurs.
1: Antoine Champagne, cofondateur du site reflet.info, journaliste, voilà. Olivier,
2: Bluetooth, enfin comme lui.
0: Qu'est-ce Qu que tu fais dans la vie, Bluetooth alors, Olivier a aussi connu sous le nom de Bluetooth. D'ailleurs, il y a eu peut-être un abonnement Bluetooth qui n'est pas passé, d'ailleurs, non
2: Un abonnement, non, un, un amendement. amendement. Ouais, plutôt, ouais. Un abonnement Bluetooth, non, ça j'ai pas encore fait. Euh, amendement, ça, ils ont essayé plusieurs fois, ça ne s'est pas fait non plus. Pour plein de raisons, j'en sais rien, enfin voilà. Mais euh, pour l'instant, je suis plus condamné qu'un amendement. Je suis plus un cas en fait que. Grand
0: criminel c'est ça, ça
2: Cyberterroriste. Cyberterroriste. Hein, ayant failli buter toute la planète à coup de clic. C'est. Euh, de, de clics dans Google, hein, quand même, attention. Est-ce est Est gueule... que tu
0: peux nous, nous résumer ça un petit peu trivialement ou euh...
2: Oh là là Non, c'est pas trivial <rire> C'est étudié dans mes facs et tout ça, donc euh, non, c'est pas trivial, en fait. Bon, de manière très conne, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une recherche, j'ai cliqué sur un lien, je suis tombé sur des documents, j'ai téléchargé les documents. J'ai été condamné non pas pour intrusion, mais pour maintien. Ça veut dire qu'en fait, on m'a reproché de m'être maintenu dans un espace public.
0: Maintien dans un système d'information
2: Maintien dans un espace public. Maintien frauduleux dans un espace public, exactement.
0: Et t'as été condamné
2: oh, Oui, j'étais condamné, ouais.
0: Combien euh...
2: 3000 000 euros d'amende, inscription, au casier judiciaire. T'as payé Bah euh, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu vas faire Enfin, t'es obligé de payer.
0: On viendra, on viendra sur ce dossier un peu plus tard. Antoine Champagne Co-fondateur de, de Reflet. Qu'est-ce que c'est Reflet
1: Reflet, c'est euh, en fait la rencontre entre Olivier et moi. C'est euh, une espèce de complémentarité entre euh, des journalistes et, euh, et des gens qui ont euh, des capacités techniques... Euh, voilà. Des les experts en sécurité informatique. L'idée voilà, était d'allier en fait, euh, nos, nos différentes euh, méthodes d'investigation et, euh, et de faire un journal pas comme les autres. C'est en fait. euh, voilà, né quoi dans, dans un café, on peut le dire. Il
0: y a combien de temps euh,
1: c est, c est... On est arrivé sur le web en 2011. Euh, en fait, on se lisait euh, mutuellement nos, nos, nos différents sites, etc. Et puis on s'est rencontrés à Passage en scène. On s'est revus, on a bu un coup, et euh, en discutant de, de l'état de la presse, de, voilà, des, des journaux euh, qui ne voilà, qui répondaient plus tout à fait à nos envies, en fait, euh, on s'est regardé, puis on s'est dit qu'il bah, n'y a qu'à en faire un journal. Et puis euh, voilà, bah, on a fait reflet.
0: Quel type de sujet vous traitez Quel est le spectre
1: bah, Le spectre est super large. En fait, on, on a euh, obtenu un numéro de commission paritaire euh, dit euh, IPG, donc euh, Presse Généraliste. Ce qui laisse ouvert, en fait, tous les sujets. On parle beaucoup, euh, je pense, de sujets sociétaux, d'économie. Euh, on a fait énormément de, de choses pendant la, la, la crise euh, des subprimes et euh, ensuite euh, la crise de, de, des dettes publiques. Euh, et puis nous,
0: on... nous, on aime beaucoup.
1: Ouais. Et bah oui. Abonnez-vous, reflet.info. Euh... Ouais. Et donc, euh, voilà. Et puis, on parle aussi beaucoup d'outils de, de surveillance, en fait, liés euh, à l'explosion d'Internet, quoi.
0: Olivier, euh, Bluetooth, ça t'est venu, euh, comme ça, autour d'un café, euh, de, de refaire ta presse, euh, faire quelque chose de différent, pas mainstream, avec tes, tes, tes outils. Alors, euh, comment ça, ça se passe c est, c est, c est, ça, ça m'est pas venu,
2: en fait. Euh, Concentre-toi, enfin, s'il te plaît. Ouais, ça m'est pas venu tout seul, en fait. Je, je lisais Antoine depuis, enfin, depuis j'ai 17 balais, 16 balais, quoi. Euh, faut comprendre qu'Antoine, en fait, c'est un vieux dinosaure du net, quoi. C'est encore le, c'est le seul mec qui a encore un site web avec du comics en MS, en fait, sur ses pages, quoi. Et, euh, et je le lisais en fait à l'époque. On s'est vu rencontrer une première fois il y a très très longtemps à la, la nosolie un truc comme ça, ou à la Zolie-Conf. Et, euh, et puis bon, on s'est retrouvé en fait un petit peu par hasard en fait. Hein. Enfin, c'est à passage en scène, hein, comme, comme il le racontait. Et euh, le fait de monter un truc avec lui, enfin, c'était évident quoi. Enfin, c'était logique, en fait, de faire un truc avec lui.
0: L'état de la presse entre un journaliste, un hacker, qu'est-ce que vous en pensez
2: Pff, Alors, moi, je vois pas de truc de hacker, de, de presse, de machin et tout ça. En fait, à l'époque où on a monté Passage en scène, euh, on voulait euh, essayer de se faire côtoyer certains milieux qui étaient des milieux activistes, un peu hackers et tout ça. Et euh, Madame Michu, quoi. Enfin voilà, c'est euh, en gros, bah, le hacker, qu'est-ce qu'il fait Enfin pourquoi c'est pas un cybercriminel forcément et tout ça On a essayé de redonner un petit peu les lettres de noblesse au mot hacker. Il euh, faut comprendre que le mot hacker est euh, principalement associé à la notion de cybercriminel en France. Que, euh, en France, et que en France, d'ailleurs. Et que en France, mais pourquoi bon, Parce que y a eu, euh, les, les médias y ont énormément contribué. Y a, enfin, énormément en tout cas aujourd'hui quand on te parle par exemple de Darknet, enfin voilà, c'est le supermarché de la drogue où on achète euh, des usines, enfin, enfin C'est un truc de ouf, quoi. Mais c'est... Enfin voilà, enfin nous on sait que c'est pas ça, en fait. C'est euh, un maquis. c'est un espace de liberté dans lequel euh, des activistes, en fait, de certains pays qui sont des opposants politiques sur, sous des régimes dictatoriaux et des trucs comme ça, mais enfin, bah, ils ont besoin de ce truc-là. Euh, euh, on a beau le savoir, si tu veux, on a beau essayer de l'expliquer, c'est un message qui ne passe pas. Quoi. Et on a eu des exemples, même avec Reflet, où on a eu quelques euh, accroches avec certains médias, où en gros, ils sont... Et mis... quel Pfff, Comment il s'appelle? C'est Direct8, c'est ça euh,
1: c 8, on a 8, eu pendant un bon, moment, qui avait repris ouais, enfin... en fait, euh, les logs de, de Reflet. Pour, euh, pour illustrer euh, les le, piratages le informatiques. Non, phishing. Le phishing. Non, un sujet sur le phishing quoi. Donc euh, c'était en fait des logs de reflets qui étaient passés dans une interview voilà. que tu avais donnée. Euh, Et donc il m'avait gentiment avant.
2: flouté si tu veux quoi, mais sauf que tout le monde m'a reconnu quoi. C'est même en floutant tout le monde m'a reconnu. Sans logs non, où enfin, il y avait marqué ouais, 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 reflet pas un voilà. faux, quoi. Bon. Et donc tout le monde m'a demandé non, mais... si je m'étais lancé dans le phishing quoi. Ouais, ouais c'est super. Okay, je me suis lancé dans le phishing. Bon
0: maintenant qu'on a fait votre petite présentation, on va rentrer un peu dans le dur. L'état de la presse, on va commencer avec Antoine, les fake news, euh, est-ce que la presse fait son taf euh, Toi qui es journaliste, qui a monté ton, avec, avec quelques potes euh, ton propre programme de presse, à ta sauce, est-ce que tu as un regard critique sur euh, tes confrères euh,
1: euh, Je n'ai pas un regard critique sur, euh, sur mes confrères en particulier, c'est difficile de globaliser en fait. C'est un problème parce que voilà, euh, dès qu'on commence à critiquer la presse... Euh... Euh, en étant soi-même euh, euh, dedans euh, c'est compliqué on peut pas dire euh, toute la presse euh, dysfonctionne mais il euh, y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent hein, euh, pour avoir été dans des rédactions et euh, pigistes il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent le premier problème c'est euh, le modèle économique la presse euh, classique papier euh, se, se meurt doucement les, les, le, le nombre de, de D'exemplaires diffusés d'un grand quotidien national comme Libération, c'est à pleurer en fait par rapport au nombre de visites qu'ils peuvent avoir sur leur site web. Donc il y, y a vraiment un déplacement du lectorat. Leur modèle économique qui repose sur de la pub et euh, des investisseurs pose un souci. Euh, en tant que pigiste, on voit bien, euh, Je vous ai reçu euh, Fabrice Arfi, une histoire rigolote, euh, des petits camarades... Euh, journaliste avait proposé un sujet sur un hôpital à Benghazi, financé par des Français, enfin bon, un truc un peu chelou, euh, au point. Et, euh, et en fait, euh, il s'est trouvé que euh, ben, maquetté, euh, affiché sur le mur, prêt à, impri prêt à être imprimé, euh, le sujet a sauté. Et la personne euh, qui était euh, mise en cause dans cet article avait prévenu les journalistes en disant « De toute façon, votre sujet ne passera pas. Euh, je connais très bien ». Une personne. Et euh, quelle,
0: est, quelle est cette personne
1: Alors je ne sais pas exactement. C'était en fait un, un investisseur ou un, un ami d'un des, des dirigeants du point. Effectivement, le, le sujet a sauté.
0: Proche des Républicains
1: euh, Je ne sais pas je sais pas, je peux pas te dire parce que je ne connais pas le détail de l'histoire mais bon après cette histoire est ressortie ensuite sur Mediapart parce que Mediapart avait dit que le, le point censurait des trucs et euh, le point s'était énervé et donc euh, les copains ont balancé euh, l'histoire Mais voilà on, on en arrive à des problématiques comme ça en fait les le, le, le point central, en fait, le, la raison d'être de, de la presse, c'est d'informer un, un public, quel qu'il soit, une presse de droite, une presse de gauche, peu importe, c'est d'informer un public sur ce qui se passe dans, dans le monde autour, autour d'eux. Si, pour des raisons d'amitié, d'investisseurs, machin, ou d'annonceurs, c'est l'autre problème, le problème de, de, de l'argent. Si parce que euh, tu as euh, quatre pages euh, de pub SNCF, tu peux pas faire un article qui critique la SNCF dans, dans le numéro en question, bah, ça pose un souci en fait. Ça veut dire que bah, la presse, d'une manière ou d'une autre, elle est plus euh, libre en fait. Donc euh, voilà. Donc nous, euh, quand on a monté Reflet, on avait euh, comme, euh, comme, comme, comme truc central le fait de ne pas avoir de pub dans les pages. Euh, pour ne pas être tributaire de, de, de cette problématique un peu comme nous un peu comme vous et euh, de ne pas avoir d'investisseurs euh, extérieurs parce que euh, voilà on veut pouvoir faire notre journal nous journalistes euh, voilà ça repose un peu sur euh, le, le modèle euh, non reproductible euh, du canard enchaîné euh, qui est exactement celui-là en fait les journalistes sont actionnaires de leur journal et, euh, et ils dirigent eux-mêmes leur journal en se, se, se cooptant à, à des postes de direction euh, régulièrement. Ça tourne, voilà. Donc il y en a un qui s'occupe des finances, l'autre qui s'occupe des, des procès, euh, l'autre qui... Voilà. Donc euh, bon voilà, c'est un, un, un modèle qui n'est pas reproductible complètement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais... Euh
0: chez Reflet, vous avez euh, sorti des petits trucs quand même, non A euh, des choses comme ça
1: Oui, alors on a eu du mal à faire reconnaître euh, le fait que c'était nous qui l'avions sorti, parce que voilà, on était un peu, euh, peu personne, mais, euh, <rire> mais oui, oui, euh, voilà, l'histoire de la vente en fait d'un système d'écoute euh, globalisé, euh, enfin, d'interception à l'échelle d'un pays euh, à, à Kadhafi, euh, par la France, enfin par une société française, mais très largement appuyé par l'état français euh, sous Sarkozy euh, euh, oui on a sorti cette histoire là et puis après ça a été repris dans le Wall Street Journal qui, euh, qui avait une journaliste sur place à la libération de entre guillemets de, de, de Tripoli euh, et qui a euh, visité par un hasard euh, incroyable et bon, voilà, tombée sur un des centres d'écoute où il y avait des logos Amésis partout, euh, le numéro euh, euh, du mec a appelé à Paris, si, enfin à Boulogne, s'il y avait un problème, etc. Donc ça, après, ça a pris de l'ampleur. mais vous euh, bon on... qui était
0: en, en pointe de diamant sur ce sujet-là oh au ouais,
1: début on nous a pris pour des tarés, en fait, clairement. Au début, on nous a pris pour des tarés. Et puis, en fait, qui ont bah, tout, tout le, le monde. monde. La presse bah, Tout le monde, parce que en fait, c'est un peu la problématique euh, habituelle des... Euh... Des gens qui, euh, qui, voilà, qui sont vite euh, traités de, 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 de parano. ou de Conspirationnistes Ouais, non, mais un peu parano, quoi. Genre, on nous surveille, on nous écoute, etc. En fait, t'as toujours des gens pour dire « Non, c'est pas aussi grave que ça, etc. » Voilà, jusqu'au moment où il y a un Snowden qui débarque avec des tonnes de documents et qui montre que c'est... C'est vrai, c'est même pire que ce qu'on pouvait imaginer.
2: Alors c'est grave pendant deux mois, mais après voilà. ça va mieux.
1: Voilà, après, après ça va mieux. Mais euh, l'anésis voilà. c'est le même problème, enfin après le, on pourra en, mais... en reparler.
0: On va en reparler, on va donner la parole à Olivier. Olivier, on en est, on en est où avec la surveillance en France
2: alors en France, c'est un peu compliqué en fait à dresser un panorama de la surveillance en France pour plein de raisons. En fait, peur p... euh, Non, j'ai pas spécialement peur en fait. Moi, je, suis déjà affiché, pro... enfin, je suis Je suis affiché. Tu sais, j'ai failli tuer toute la planète avec Google, donc euh, ça y est. est euh, moi, je sais que je suis dans le cadre.
0: C'est la barbe qui fait ça peut-être non
2: bah, Écoute, je la travaille. Hein. Je... Enfin voilà, je fais ce que je peux. Euh, non, plus sérieusement, euh, j'ai pas spécialement en fait peur pour moi. Enfin, mais par contre, j'ai pour un petit peu notre démocratie en règle générale quoi. Enfin c'est euh... enfin, notre démocratie. Alors déjà on n'est pas en démocratie, on est en république. Euh... Faut bien comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas spécialement en fait le pays le plus attaché aux droits de l'homme. Même si on a une belle constitution et tout ça, en fait on fait des belles lois. Qui est en principe en fait un truc qui fait une ligne avec 45 articles derrière pour donner des exceptions en fait au beau principe quoi. Euh, ça c'est le concept en fait de la loi comment elle est faite en France. Maintenant, enfin, sur la surveillance en elle-même, on a une problématique qui est celle, effectivement, de la sécurité, du terrorisme et tout ça. Mais enfin, tu vas raconter ça à un Irakien, il va être mort derrière, quoi. On n'est pas un État qui est spécialement touché par le terrorisme, même si, enfin, on a vécu des attaques. On a vécu, on a vécu des attaques terroristes et tout ça, qui sont déplorables et tout. Enfin voilà. Maintenant, est-ce que ça nécessite vraiment l'arsenal qu'on est en train de déployer? Enfin, je parle de l'arsenal législatif. Hein. Je ne parle pas de l'arsenal militaire et tout ça. Mais est-ce que l'arsenal législatif, en fait, qu'on est en train de déployer là-dessus, est, euh, est sain J'en suis pas convaincu, en fait. Enfin, j'en suis clairement pas convaincu parce que, enfin, j'ai l'impression, en fait, qu'on dépasse systématiquement les objectifs et que, en fait, cet objectif d'avoir un arsenal législatif qui, qui, va, euh, qui va permettre en fait, de surveiller de plus en plus de monde, et pas forcément des terroristes. On voit ce que sont les fichiers les, les fiches en fait aujourd'hui, c'est pas forcément des gens qui sont reliés à des histoires de djihad. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Des
0: écologistes peut-être
2: Ça peut être des écolos, des zadistes, des, des enfin voilà, ça, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Euh, à partir du moment où tu touches aux intérêts économiques de la nation, tu vois, enfin, les intérêts économiques de la nation, ça veut dire quoi, quoi C'est... Euh, OK. Alors moi, j'ai fait une recherche dans Google. Je, je me suis retrouvé sur un truc de NSES, dont j'ai atteint aux intérêts économiques de la nation. OK. Donc, je suis fiché euh, C'est un truc qui me, qui me dérange un petit peu, en fait. Et je ne parle pas pour moi. Enfin, je parle en règle générale. Enfin, euh... Donc là, il y a un réel souci, déjà, enfin, de, 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 de... compréhension de ce qu'est euh, enfin, le, 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 une menace contre l'État... Euh, une menace économique, ok, moi ouais, je veux bien, mais enfin, c'est pas un truc qui va toucher aux intérêts euh, enfin, suprêmes de la nation quand t'as un zadiste en fait qui va balancer 4 euh, mails euh, à ses potes.
1: Il y, y a un truc qui est pas euh, inintéressant à, à, à relever, c'est que. Euh... À la suite des histoires Snowden aux États-Unis, alors on sait, on sait maintenant quelle est euh, l'étendue en fait des programmes variés en fait de la
0: NSA pour euh, sur. wind et tout ça.
2: Oui, alors il y, y a plein de sans, trucs, on, mais ouais, c'est pareil. En fait, on peut en parler. Enfin, ça, ça fait euh, ça fait quoi Ça fait 15 ans en fait que tu étais dessus. Toi ouais. <rire> Comme bah,
0: ça. Ouais, alors, laisse la parole à Antoine. Oui.
2: Mais... mais si tu veux, bon, tu as, as des programmes
1: de surveillance de la NSA dont, dont, alors, après, c'est la, la gestion. Une petite digression. La gestion par la presse euh, des révélations Snowden, c'est un problème pour moi parce que, euh, en fait, euh, comme les documents sont distribués par thématique, par pays, à certains journaux, etc., et que euh, les journalistes ne peuvent pas traiter tout ça euh, en même temps, euh, de manière coordonnée, etc., en gros, tu as euh, un article qui sort euh, à un endroit, un autre euh, à un autre, avec un décalage de temps, entre temps, on n'en parle plus, etc. Donc,
0: c'est de l'homéopathie journalistique
1: Oui, voilà, ça ne fait pas euh, le bruit que ça devrait faire. Ça l'a fait au début, et puis après, en fait, de temps en temps, tu as un article qui sort, et il y en a un qui vient de sortir dans l'Intercept, Bon, ok. Mais donc, tu as, as quelques sujets qui sont sortis, notamment un, par exemple, qui était euh, un programme de la NSA qui visait à récolter euh, tous les, toutes les photos euh, circulant sur, sur le réseau avec un certain pourcentage de, de peau dénudée. En fait, en gros, des selfies à poil, quoi. Euh, en quoi ça aide à lutter contre le terrorisme Je ne sais pas. Un autre programme euh, visait à prendre tous les euh, messages, enfin toutes les informations euh, qui contenaient des infos médicales avec une tendance psy. Pourquoi euh, Voilà, ce n'est pas expliqué. Mais alors ce qui est intéressant de, de dire, c'est qu'aux euh, États-Unis, avec leur espèce de puritanisme, si je puis dire, en gros, c'est pas bien de mentir. Donc quand tu vas devant le congrès qui te, qui te fait une petite interview, tu es obligé de dire la vérité. Bon, alors bizarrement, ils le disent. Et donc en gros, il y a des, des représentants américains qui ont fini par poser la question aux gens du renseignement en leur disant bah « Alors, vos programmes de la NSA révélés par Snowden, ça a permis d'éviter combien d'attentats ?» Et au début, tu as eu un premier truc qui était une cinquantaine, puis après, c'est descendu à 10, puis après à 2, puis à la fin, ils ont dit 0. En fait, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui a permis d'éviter de, des attentats. Donc, est-ce qu'on euh, est prêt à sacrifier, en fait, la, la vie privée des gens Parce que dans vie privée, il y a marqué privé, hein, voilà, c'est un des trucs qui est dans la Constitution. Au tout début, euh, voilà, on a droit à notre vie privée. C'est un contrat social, le fait de vivre ensemble dans une société. Tu abandonnes un certain nombre de trucs, mais en échange, on te garantit euh, d'autres choses. Bon, euh, Est-ce qu'on doit faire un trait sur la vie privée des gens euh, pour se protéger, éventuellement, peut-être, de manière hypothétique, on ne sait pas trop, etc. Voilà. L'autre jour, il y avait une conférence de M. Delon, qui est le... Euh, la personne qui dirige euh, la, la commission la CNCTR hein, qui, euh, qui qui s'occupe de superviser les écoutes en France c'est le en fait. les gens en fait qui sont obligés euh, soi-disant en fait de ouais bah, il, il vérifie que euh, les demandes des services de renseignement alors parce que c'est les écoutes administratives on peut en parler aussi les écoutes administratives les écoutes judiciaires bon, les écoutes administratives c'est à la demande généralement d'un service de renseignement et c'est autorisé par le premier ministre il euh, n'y a pas de juge qui supervise ce truc, c'est classé secret défense et personne ne saura jamais qu'il a été écouté, euh, ni pourquoi, etc. Et donc, euh, il faisait une conférence pour raconter son travail et le fait que la commission fonctionnait super bien, etc. Et donc, je posé la question à la fin, j'ai dit, mais voilà, aux États-Unis, euh, les représentants américains ont posé la question au service de renseignement et ils ont, pas pu, euh, ils ont fini par dire qu'en fait, il y avait eu zéro attentat déjoué euh, sur la base de tous ces programmes de, de surveillance. Et en France, ce qui venait de dire qu'il avait des contacts, euh, vraiment euh, beaucoup de contacts avec les services de renseignement, qu'il y avait des allers-retours, etc. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, probablement, euh, il doit discuter un peu avec eux pour voir euh, si ça fonctionne, ces trucs-là. Enfin, euh, voilà. et, euh, et en fait, il a botté en touche. Il avait le droit de le faire, hein, mais euh, il a botté en touche en me disant... Euh, moi, je ne suis pas les services de renseignement à aller leur demander. Donc, on sait que les services de renseignement répondent volontiers aux questions des journalistes. On n'aura jamais la réponse. Mais euh, c'est pathétique. En France, il n'y a pas de, y a pas de, de supervision... Digne
0: euh, de ce nom
2: Ligne de ce de... De nom, non. Ouais, ouais. Touche? C'est même pas une question de supervision, en fait, à mon avis. C'est vraiment une question de contrôle démocratique, des écoutes. À partir du moment où tu te euh, retrouves euh, mis sous surveillance... Donc on parle de tes communications téléphoniques, de tes communications électroniques. Un peu comme nous quoi. Ben, en gros tout à life en fait. Euh, quand tu te retrouves en fait sous le coup de ce truc-là, alors déjà le premier truc c'est que tu peux pas y échapper parce que de toute façon une fois que tu es dans le target, bah, tu es dans le target. Hein, pas, là on parle pas des coups de masse, on parle des coups de ultra ciblés. Euh, les moyens qui sont derrière sont... Enfin euh, voilà, tu peux pas lutter contre. De toute façon tu perds. Enfin voilà, tu vas te manger du 0-2, tu vas te manger enfin tout ce que... Enfin du 0 donc. Euh, on va t'infecter ta machine par des vulnérabilités qui sont... C'est pédagogiques pour voilà, nos par, auditeurs par des qui malignes, ne connaissent pas. Par, voilà, par des vulnérabilités qui ne sont pas connues de l'éditeur lui-même, donc il ne peut pas corriger de lui-même. Il euh, y a un marché là-dessus, quoi. Donc,
0: les Italiens vois. sont très forts avec ce marché-là, non
2: bah, Les Italiens sont un peu moins forts hein, depuis qu'ils se sont fait défoncer la gueule. Ils ont quand même relancé leur activité. Ils ont les relancé sont leur activité. Très bons Et aussi, là, hein.
0: on vient de se lancer un private. Qui était Mais les voilà. Italiens donc, Hacking Team. Hacking Team, voilà. qui faisait quoi
1: bah, Qui faisait des, des qu'on peut appeler des, des armes électroniques sur mesure, en fait, pour les services de renseignement qui permettent d'infecter un téléphone ou un ordinateur et d'en prendre le contrôle à distance.
0: Merci pour avoir délégué ce private. Touf, continue. Bah,
2: simplement pour terminer, ce qui s'est passé comme ça se passe à chaque fois bah, enfin, toutes leurs armes électroniques se sont retrouvées en accès public sur internet ainsi que leurs mails et tout ça enfin, il voilà. faut bien comprendre un truc, c'est qu'à partir du moment où tu es euh, marchand d'armes, où tu vends ce genre de truc, où tu crées ce genre de truc, il y a forcément un moment où tu vas te manger l'effet boomerang où elles vont te revenir dans la gueule donc euh, ça s'est passé avec toutes les boîtes en fait qui font ça strictement toutes, et euh, ça s'est passé aussi avec des euh, des euh, des, ce qu'on appelle les super virus là. Je, sais, je sais pas comment ils appellent ça en fait euh, les
1: Stuxnet, ah, les Stuxnet ont... et tout ouais. ça
2: ouais voilà enfin I ah, love, ah, bah, love You et tout le bordel c'est ça Non mais I Love You c'est un truc mignon ça encore. <rire> mais euh, non, Stuxnet enfin par exemple euh, alors pour resituer Stuxnet en fait tout le monde connaît un petit peu le nom mais en fait euh, à l'époque c'était euh, c'était un projet américain qui visait à euh, ralentir à les ralentir, voilà, les à, à, à ralentir les centrifugeuses en fait de la centrale de Natanz en Iran. Euh, qui euh, était censé fournir, euh, en, 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 fin fournir le programme d'énergie nucléaire iranien quoi.
0: C'était pas une histoire de serveur de, de jeu de foot ou un truc comme ça dans la boucle
2: C'était, alors serveur de jeu de foot non, enfin, l'histoire en fait, l'opération s'appelait Olympic Games. Donc euh, voilà, c'est l'opération Olympic Games, enfin ça a été lancé sous euh, sous Bush. Clinton a récupéré le truc, enfin Obama a récupéré le truc aussi derrière et il l'a continué, donc c'est un truc qui s'est déroulé en fait sur plusieurs années. Euh, il y a eu une première phase en fait d'infection de, de, de la centrale elle-même et puis de, de mapping en fait. De, Pas de
0: la centrale elle-même, c'est un employé qui s'est fait verrouler. Enfin, il, il
2: est rentré avec une clé USB, voilà. il l'a branché et pouf, enfin voilà. Il, parce que,
0: parce que le, le système iranien était totalement hors ligne.
2: Ben, putain, mais heureusement que les centrales nucléaires sont hors ligne, quoi <rire> Je sais pas quoi te dire, quoi. Mais euh, ouais, bon, ok, d'accord, elles sont hors ligne, mais tu vois que ça suffit pas, quoi !» euh, Et donc, la première variante, en fait, de ce qu'on a connu, en fait, sous le nom de Stuxnet est rentrée sous forme d'une clé USB dans une centrale nucléaire iranienne. Elle s'est retrouvée sur des équipements euh, de, de, de contrôle et de monitoring, euh, d'équipements industriels, ce qu'on appelle les SCADA, euh, sur euh, d'autres centrales et puis après sur des Windows et, enfin, et sur plein de trucs et on a vu que l'infection en fait, a, enfin, a contenir, explosé c'est ce une arme en fait que tu, que tu déploies mais qui te retombe en fait, forcément sur la gueule à un moment
0: les risques et... pour nous c'est
2: quoi alors euh, quand tu t'attaques à un équipement industriel le risque en fait il est tout con il s'appelle la mort alors ça arrive à tout le monde enfin hein, c'est pas le problème mais euh... Ouais, enfin le, le premier risque, effectivement, c'est la mort. Quoi. Enfin, en gros, quand tu fais péter une centrale nucléaire, tu es à peu près sûr que les gens qui sont autour vont crever. Euh, après, il n'y a pas que ça. Enfin, quand tu te retrouves, par exemple, enfin dans une grosse agglomération, je prends par exemple le cas d'une ville, une ville. On va prendre une ville française. <coughs> on prend une ville française, comme Grenoble, qui est dans une cuvette, <rire> avec des barrages au-dessus et tout, quoi. Et euh, ben, si tu t'abuses en fait à, à lâcher. Le, le, le barrage qui est au-dessus, ben en fait tu noies Grenoble quoi, et tu fous un putain de gros bordel quoi, mine de rien, en fait tu vas faire des mains Donc oui, le risque il n'est pas anodin. Enfin, c'est à partir du moment où tu, enfin, où tu vas t'attaquer à des équipements industriels, que ce soit par l'informatique que ce soit par des bombes ou ce que tu veux, enfin c'est pas le problème. Euh un petit code de merde peut devenir une bombe en fait une bombe logique un truc comme ça et enfin voilà il peut avoir des conséquences mais enfin euh, oui enfin la les... France
0: la France bosse sur ce type de sujet ou pas du tout est-ce que tu as euh, oui, les infos oui. là Alors
2: de plus en plus non j'ai pas spécialement d'infos là-dessus parce que effectivement c'est pas des gens qui, qui sont très causants en fait quand tu leur parles ouais ton scada il est un petit peu déréglé t'es tu es un peu à poil et tout tiens regarde Non ça marche pas comme ça en fait c'est des gens qui sont pas très très rigolos déjà à la base donc ils te causent pas euh, t'as beau leur remonter en fait que euh, voilà ils ont fait un petit peu de la merde. Alors, déjà ils disent même pas merci et puis euh, enfin si t'envoies pas les avocats déjà tu <rire> clairement t'as de la chance. Euh, mais enfin voilà c'est en euh,
1: connu quoi. On avait quand même euh, une société euh, qui était euh, spécialisée euh, dans, dans ces sujets -là, qui s'appelait Vupen. Bon. Euh, qui est parti aux États-Unis. Qui est parti qui s'est appelé autrement qui a un autre business model maintenant mais euh, oui qui faisait des, des armes de ce type-là ouais.
0: On va, on va demander à Antoine de, de déployer le, le, ce qui t'est arrivé Bluetooth. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé à Bluetooth euh, sur ces attaques blanches, pas attaques blanches euh, qu Est-ce que, est que les attaques blanches en France sont respectées Est-ce qu'on envoie tout de suite les avocats ou hackers quand ils découvrent des choses Est-ce que c'est productif, contre-productif Est-ce que ça, ça permet d'endurcir la sécurité française ou pas du tout
1: wow. On a la nuit là ah Ouais, vas-y ouais, c'est un petit euh, peu de
0: gibolin, tu veux non.
1: Ouais, non, c'est franchement un sujet compliqué euh, le, le, fait de, le fait de mettre en lumière ça c'est pas une question d'informatique ça c'est le fait de mettre en lumière la, la, les, les défauts d'une personne. Euh, généralement, cette personne ne prend mal. Les gens ont un ego et, euh, et, voilà. et donc euh, ils vont euh, tout faire pour euh, dire non, non, c'est pas moi, etc. Donc en gros, quand tu arrives en matière euh, informatique et que tu dis à quelqu'un regarde là, t'as complètement merdé... Euh,
0: J'étouffe les... euh, régulièrement.
1: Ouais, enfin, ce que, ouais, ce que moi je faisais avant sur quittais mais euh, de dire voilà, toutes tes données personnelles que tu collectes, en fait, tu les protèges pas, elles sont accessibles avec euh, rien, un navigateur, euh, voilà, bon... Euh, généralement, les, bah, les gens, ils sont pas contents quand tu leur dis ça. Alors Même si tu les préviens gentiment avant, etc. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, ce qui est arrivé à Olivier, mais c'est assez euh, marrant, le, le, enfin, pas marrant, mais le, le, le hasard de, de, de cette histoire, c'est qu'effectivement, euh, on, on s'est mis ensemble pour faire euh, reflet et on a eu exactement, euh, pour exactement les mêmes raisons, un procès euh, moi c'était euh, donc euh, il y a très très longtemps euh, fin des années 90 euh, c'était la société Tati en fait euh, qui me faisait un procès pour euh, pareil intrusion et maintien euh, frauduleux dans un système de traitement automatisé de données en gros piratage informatique parce qu'ils ne comprenaient pas que euh, j'ai pu euh, mettre en lumière sur leur site euh, les, les données personnelles de leurs clients avec un simple navigateur. Ils pensaient que forcément, j'avais piraté la base de données. Euh, donc, il y a eu un procès. Et euh, autant, euh, donc, euh, si tu, au moment où tu as un parquetier de garde qui prend les dossiers, qui dit « ouais, ça, on poursuit, ça, on poursuit pas », mon parquetier a dit « oui, on poursuit ». Entre ce moment et le moment du procès, il y a quelqu'un au parquet qui, lui, avait des connaissances techniques vraiment poussées pour un parquetier. C'est pas leur métier. Hein, bon, Et qui a dit, attendez, là, il y a un problème. Si on condamne cette personne parce qu'avec un navigateur, il est arrivé à un endroit où uniquement dans la tête de l'administrateur, c'est un endroit privé, mais il n'a pas dit que c'était privé, donc il n'a pas mis les les droits nécessaires sur les fichiers pour que ça demande un login, un password, donc ça s'affiche. Donc si c'est dans sa tête que c'est privé et qu'on condamne cette personne, en gros, euh, Madame Michu, euh, elle va cliquer sur un lien Google, elle va arriver dans un endroit qui peut-être dans la tête de l'administrateur est privé, et on va la poursuivre aussi. Pourquoi Parce que les administrateurs, quand tu racontes que tu es arrivé dans des documents, euh, machin, euh, internes, ils ne sont pas contents. Alors, en tout cas, ils se font taper sur les doigts par leur direction. Donc, en gros, le parquet euh, dit euh, « Ah non, 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 finalement, on ne poursuit pas. En tout cas, on demande ça relaxe. Euh, je suis quand même condamné en première instance, à, je ne sais plus combien c'était, mais à un truc ridicule, 3000 euros, 3000 francs, 3000 euros, je ne sais plus, 3000 euros, euh, mais avec sursis. Et donc là, je jette l'éponge parce que ça faisait un an et demi que je me prenais la tête avec ça. C'était pas la même époque. j'avais vraiment aucun soutien. Voilà. Donc, euh, c'était financièrement lourd et euh, nerveusement euh, un peu lourd aussi. Donc, je dis, je jette l'éponge, je ne fais pas appel. Mais le parquet dit, ah non, 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 non. Nous, on veut pas de cette jurisprudence-là. On fait appel à la place euh, de, de la personne et euh, on veut obtenir sa relaxe. Et donc, on repart pour un tour en deuxième instance. Et là, effectivement, je suis relaxé. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est bizarre les hasards, c'est effectivement Olivier, des années après, une fois qu'on se met, c'est peut-être mon, mon karma qui, euh, voilà, mais des années après on fait reflet, il tombe par hasard dans un endroit où étaient stockés des, des dizaines et des dizaines de documents et... Après, on peut expliquer pourquoi un juge n'arrive pas à comprendre qu'il n'y a pas de piratage, qu'il n'y a pas d'intention délictueuse. Quand tu télécharges tous les documents, ce n'est pas parce que tu as cliqué sur tous les documents les uns après les autres, c'est parce que tu as lancé une commande pour tout télécharger. Donc, et, puis, pire, et puis, Je, 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 je lancé pire. une commande qui permettait de télécharger tous les documents. C'est hein.
0: le fameux juge qui dit euh, « Google, Qui dit oh, « voilà. euh,
1: qui dit « vous n'avez pas eu peur de tuer toute la planète parce que vous étiez sur un, euh, le site de l'ANSES, qui était en fait euh, une espèce de truc de protection sanitaire euh, français ». Et donc, euh, donc l'ANSES, euh, pareil, n'arrive pas à comprendre qu'elle a merdé dans les droits euh, qu'elle a donnés à ses documents. Donc, il porte plainte. Et comme c'est un OIV, un, un organisme d'importance vitale, eh c'est euh, la DCRI, euh, la, DG, la DGSI, déjà, DG, à sûr, DGSI ouais. qui, euh, qui tombe sur le dos d'Olivier. De, de et tout le monde euh, part en vrille sur cette histoire. Et il se retrouve euh, de, devant un tribunal. Il est relaxé en première instance. Donc l'inverse de mon truc est sans doute un peu sur la base de la jurisprudence qui avait été la mienne. Euh, voilà. Mais le parquet, complètement l'inverse pour que, pour, que pour moi, euh, le parquet fait appel hein, de cette décision.
0: Qui, qui au parquet
1: Alors bon, on a su après, parce qu'on a un petit peu enquêté quand même, mais on a su après que derrière tout ça, il y avait euh, Muriel Kemener qui est euh, la personne au sein euh, du, du parquet euh, français qui est euh, Myriam. J'ai dit Muriel Myriam, pardon. Myriam Kemener, qui est euh, un peu euh, dite spécialisée euh, sur euh, les histoires de nouvelles technologies de sécurité informatique. Euh, pour l'avoir entendu parler euh, deux, trois fois dans des conférences, euh, ses connaissances informatiques sont proches de zéro et de sécurité informatique, en fait, elle ne connaît probablement que ce qu'elle lit dans le JDN euh, ou euh, des trucs comme ça. Donc, elle a cette espèce de... Bah, C'est... Comment dire c'est un business comme un autre, voilà. on se met sur, un, sur un, un truc porteur, un créneau porteur, voilà. bon, une nouvelle techno, il bon, n'y a pas grand monde dessus, euh, voilà. et donc elle est une espèce de référence euh, au sein de la justice française sur ces histoires-là, quand on t'interroge un petit peu euh, des, euh, des, des gens euh, dans, le, dans le milieu euh, judiciaire, euh, tout le monde te dit « oui, effectivement, mais c'est elle, bon, voilà, elle qui donne le ton ». Et donc, en fait, elle, elle a vraiment voulu la, la condamnation d'Olivier. Elle voulait une jurisprudence sur le vol de données qui n'existait pas jusque-là, puisque quand tu voles une donnée, en fait, tu la voles pas, tu, tu la copies, tu la soustrais pas à la personne qui la détient. Donc, bon, elle voulait une jurisprudence là-dessus. Et, euh, et voilà, elle, elle a demandé euh, sa condamnation en appel et euh, elle a gagné. Donc on, on, nous, on s'est dit, c'est pas possible. Hein. Euh, on est parti euh, en cassation et on a perdu. La cassation, c'est pas sur le fond, c'est sur le droit, donc c'est plus compliqué. Euh, on a perdu et donc c'est une jurisprudence maintenant euh, qui est euh, franchement euh, grave pour tout le monde parce que euh, n'importe qui peut être condamné parce qu'il est arrivé dans un endroit euh, voilà, qui, dans la tête de l'administrateur, euh, est privé alors que c'est marqué nulle part en fait.
0: Olivier Ça fait du bien un petit peu d'avoir euh, des, des fan clubs au sein du parquet
2: euh, Ouais, alors en fait, euh, si tu veux, entre le fan club de Levallois et le fan club du parquet, enfin c'est le genre de fan club dont je peux me passer en fait. Le fan club, en fait, club sans de Levallois, c'est la DCRI, <rire> la DGSI. Euh, oui, ouais, alors parce que. Euh, côté de Bécon-les-Bruyères. Euh, alors, ouais, il faut, faut, faut bien comprendre que. Euh, alors, on parlait de la première affaire, j'ai eu une seconde affaire et tout ça. Euh, j'ai eu accès au dossier d'instruction, j'ai. Euh, à peu près l'habitude de ce que peut être en fait une enquête normalement judiciaire, donc à charge et à décharge et tout ça. Et je pense que je publierai un jour ou l'autre, en fait enfin voilà, je, je pense que je publierai le truc carrément parce que en fait c'est tellement comique que euh, enfin c est, c est, ça vaut le coup de comprendre en fait comment on fonctionne au, enfin à un moment.
0: C'est un acharnement contre toi
2: Non, non je ne je parle pas d'acharnement, enfin et surtout pas contre moi, enfin, mais je suis insignifiant, mais en fait, pas, je ne vois pas pourquoi on s'acharnerait contre moi. Euh, par contre, je veux bien croire qu'à un moment ou un autre, ça, euh, ça permet en fait à certaines personnes. Euh, de briller en société. Exactement, enfin voilà, de, de briller dans le. dans je ne sais quel cercle de la cybersécurité, pour ne pas le nommer. Euh, C'est notre procureur Poupard Je ne je, je sais pas, enfin je, 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 je m'en fous, en fait, si tu veux, parce que. Il faut, faut bien comprendre un truc, en fait. Quand tu te retrouves euh, au tribunal avec euh, un procureur qui va te défoncer la gueule parce que c'est son métier. Euh, non, son métier, c'est pas ça Si, c'est son métier. Là, pour le coup, c'est enfin, quand, quand, quand même le
1: procureur qui demande, euh, qui demande la condamnation. Dans mon voilà. cas, c'était très particulier, mais normalement, c'est le procureur qui demande la condamnation. C'est intéressant de noter qu'en appel, parce que moi, j'étais à son procès, euh, la PROC a commencé euh, ses, ses réquisitions en disant. Euh, j'imagine que personne ici euh, n'a compris euh, un tiers de ce qui s'est dit comme moi euh, mes enfants auraient mieux compris mais je vous demande de condamner euh, monsieur Lorevy ça donne une, une, franchement une mauvaise image de, de la justice parce que euh, si tu ne comprends pas ce qui se passe il bah, faut prendre le temps d'essayer de, de comprendre parce que tu ne peux pas condamner quelqu'un sur un truc que tu n'as pas compris hein. Enfin voilà quand le quand le juge, en première instance, c'est en première instance où il disait le login pour le login. c'est en appel, C'est en appel le, le login pour le login, Google pour Google. Enfin, on voit qu'ils sont complètement paumés, quoi. Ils ne savent pas de quoi on parle. Donc, ils euh... essayent de
0: justifier leur salaire, justifier leur non, place. Non, non,
1: mais non, mais ils sont dans leur rôle. Mais, euh... mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer que s'ils ne comprennent pas ce dont, ils, ce dont on parle, ils fassent appel à des experts. Il y en a plein euh, qui viennent. Il ben, y en a plein, il y a Zitom, il y a... Enfin, voilà.
2: des, des experts judiciaires sur des questions Zit en fait, euh, cyber, il y, y en a. Enfin, ce n'est pas le problème. Il y en a des bons, donc euh, on peut,
1: euh, peut s'allier euh, voilà, le, les experts pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé.
0: Une question d'Internet qui vient de nous tomber. Existe-t-il aujourd'hui un organisme visant à surveiller les activités des entreprises IT, CyberSec, installées en France afin d'assurer que leurs activités restent compatibles avec les droits de l'homme
2: euh, non. Avec les droits de l'homme, non. Alors euh, clairement, les droits de l'homme, en fait, si tu veux, en fait, il y a deux trucs. Il y a le pognon et il y a les droits de l'homme. En principe, les peu. deux ouais. sont tout le temps faites mis l'un à côté de l'autre et c'est rarement les droits de l'homme qui gagnent. On va savoir pourquoi. Euh, mais euh, non, 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 clairement pas, en fait. Au, au, au niveau de la, servant, de la sécurité, en fait. enfin voilà, au, au niveau de la sécurité des, euh, des entreprises, que ce soit des.. Euh, fin, sur les PME, t'as. Euh, comment ça s'appelle le Talclusif qui fait énormément de, enfin voilà, énormément de boulot et tout ça de sensibilisation, d'évangélisation de, euh, on va dire. Euh, après sur les OIV ben c'est le level au-dessus, hein, c'est DGSI et ANSI. Euh, L'ANSI vise de plus en plus à... L'agence nationale un petit peu pour son discours, la voilà. sécurité des systèmes d'information. L'ANSI essaye de plus en plus de de démocratiser un petit peu son discours et de l'offrir à un plus grand nombre et c'est vachement bien ce qu'ils font C'est hein, mieux depuis
0: qu'il n'y a, a plus Poupard,
2: non Enfin, Poupard a balancé une impulsion qui était ultra intéressante mais vraiment ultra intéressante, en fait euh, je pense que ça a été le premier qui a euh, ouvert euh, un dialogue avec euh, les gens de l'extérieur enfin, euh, Avant
0: Poupard, c'était qui
2: Je ne sais même plus enfin j'en sais rien du tout quoi. Enfin, euh, je ne suis, suis pas dans le secret des dieux là-dessus euh, Poupard était le premier à communiquer en tout cas, et euh, il l'a bien fait. Il ah l'a super bien fait, quoi. Donc, enfin. Euh, euh, je sais sympa, pas ce que non. ça va devenir.
0: Sympa, sans t-shirt, à la nudia qui venait.
2: Ah, bah, écoute, je sais pas, on s'est pas tapé dans le dos, hein, mais enfin. Euh, moi, ce que j'ai vu de Lansi quand, euh, quand, euh, quand il était aux affaires. Bah, c'était plutôt pas mal. quoi enfin, Ça a été les, les premiers signes d'ouverture en fait, sur son monde extérieur. Quoi. Enfin, et puis, démystifier un petit peu tout ce qui se passait euh, au, niveau, au niveau cyber. quoi c est, c est, Ce qui se passe
1: avec la surveillance, en tout cas en, en, en France, après, bon, pour les autres pays, je ne peux pas parler, mais euh, c'est que la surveillance vise à surveiller. Mais euh, qui surveille la, la surveillance quoi En gros, c'est bah ouais, voilà, un, un peu le problème. c'est Effectivement, en France... Euh, bah, la supervision euh, démocratique de la chose, euh, voilà, le, une... le rôle du Parlement là-dedans est très faible. Voilà, tu es, as
0: une petite histoire à nous raconter là-dessus, d'ailleurs, là, là, sous l'air Sarkozy est-ce qu'on a mis euh, de la boîte
2: noire
1: euh... Ouais. alors c'était les boîtes noires avant les boîtes noires. C'est euh, franchement notre plus beau fiasco euh, de, euh non, de du scoop. Coup, en
2: euh... fait, les boîtes roses, ils n'en ont pas voulu. en fait,
1: ouais. Parce que c'était moins anxiogène. Euh, voilà. ah, C'est le scoop qui a fait le plus gros flop de, de reflets. On avait sorti cette enquête en, fait, en collaboration avec Mediapart. On avait euh, bossé ensemble sur le sujet. Et on a sorti deux articles en même temps. Et ça s'appelait euh, IOL. En fait, ça partait d'un document euh, sur lequel on, on était assis euh, pendant euh, des mois, essayer de, de comprendre euh, ce qu'il y avait derrière. Et finalement, on a, euh, on a enfin trouvé des gens qui, euh, qui voulaient bien en parler. Euh, J'ai essayé de schématiser euh, pour que tout le monde comprenne. En gros, euh, si tu veux euh, surveiller tout l'Internet français, euh, tu ne peux pas te mettre... Euh, euh, au cœur hein, du, du réseau, parce qu'en en fait, il n'y
2: a, a pas de centre d'internet en Il voilà, n'y a, y a voilà. pas de centre
1: d'internet, il y a beaucoup d'accès Heureusement.
2: Voilà, il y a beaucoup ouais, d'acteurs. Heureusement, mais enfin, ça
1: n'empêche pas qu'on peut faire quand même des trucs. Quoi. Alors que, euh, par exemple, en Libye, pour le truc, pareil, sous Sarkozy, donc la vente d'un système qui permettait d'écouter tout l'internet euh, libyen, bah, euh, tu avais euh, un fournisseur d'accès qui était euh, le point d'entrée, tout passait par là. Bon, en France, ce n'est pas pareil. Donc, en gros, ils ont eu euh, une idée euh, un peu euh, géniale qui était de se dire ben ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre au point de raccordement où chaque abonné est raccordé euh, au réseau en gros euh, ce qu'on appelle les
2: DSLAM, alors bon voilà c'est enfin, les NRA plutôt les NRA c'est des nœuds de des... raccordement abonné donc c'est des euh... C'est des bâtiments dans lesquels tu as des installations qui permettent à, euh, à des opérateurs de connecter une ligne téléphonique sur, euh, sur de la DSL. En gros, de,
1: quand tu changes de, de, de fournisseur d'accès à Internet, on te dit bah « oui, ce sera, ce sera opé, op, op, opérationnel » dans une semaine, le temps qu'il y ait un mec qui aille dans le NRA et qui prenne la, la fiche de ton numéro de téléphone et qui la change pour la mettre de Orange chez Free ou de Free chez SFR, enfin ce que tu veux donc voilà, et donc ils sont, ils sont dit on va se mettre là-dedans et on va mettre des boîtes noires là-dedans, alors les boîtes noires en gros c'est légal ouais, non, alors, non justement <rire> en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis ce qu'on appelle des sondes DPI euh, Deep Packet Inspection Deep Packet Inspection, en gros ça euh, inspecte tous les petits paquets informatiques qui passent sur le réseau et en, profondeur. Euh, en profondeur, et ça euh, les stocke dans une base de données, et après tu as des, une interface
2: pour aller, euh, voilà, tu vas rentrer l'email d'une personne. Alors, et puis, sachant qu'Iwan en fait, ne stockait pas tout par défaut, non. mais s'offrait la capacité en fait d'intercepter la connexion de n'importe quel abonné internet euh, sur une connexion domestique euh, ou euh, professionnelle. Voilà. Voilà.
1: Alors ce qui est euh, rigolo, c'est que euh, dans, le, euh, dans le document euh, qui, euh, qui a servi de, de base à notre enquête, on se rend compte que euh, on parle de, de cible en fait. Alors une cible, ça peut être une personne comme ça peut être euh, euh, un réseau un peu plus grand. Quoi. Et, en, et en gros, une des fonctionnalités euh, qui était euh, listée dans le, dans le document technique, c'est que tu pouvais mettre euh, sur écoute. En fait, euh, euh, ouais, en fait, une, une, un, un certain type de classe d'adresse IP, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, si tu veux, sur un réseau d'entreprises, tu as généralement 254 machines qui sont sur une, une plage d'adresse IP. Donc si tu tapes cette plage, bah, tu vas taper les 254 machines. Là, c'est une classe supérieure et donc c'est 64 000 et quelques, je ne sais plus jamais le, le nombre, mais en gros, tu pouvais te prendre 64 000 euh, adresses IP et euh, les mettre euh, sur, euh, enfin, les inter intercepter leur trafic. Alors en gros, c'est assez... tu mets pas une fonctionnalité comme ça si c'est pas pour s'en servir quoi. Enfin, euh, ou alors euh, c'est complètement débile. Mais euh... voilà, Donc c'était effectivement sur le papier, c'était assez inquiétant comme truc. Et effectivement à l'époque, c'était totalement illégal.
2: Illégal.
0: Dit... À l'égal. Allégal. Merci Olivier. Ah, l'égal. Il, il
1: y a un jargon à utiliser. Tant dans Allégal. la langue
0: française pour les ses Je pense actions.
1: que euh, n'importe quel étudiant en droit de première année sait qu'en gros il y a les choses qui sont légales et les choses qui sont illégales. Mais qu'au milieu il n'y a pas. Donc euh, voilà. C'est dans la loi ou c'est pas dans la loi.
0: Pour notre démocratie, euh, ça fait flipper non
1: Alors, bah, déjà, on notre ouais. république. Oui ça, ça, ça dépend bon, euh, de notre bah, Ça dépend de la volonté politique qu'il y a derrière en fait. C'est tout le problème. Que... Il faut pas... enfin, on ne peut pas dire voilà, les services de renseignement, ce n'est pas beau, etc. En gros, tous les pays, toutes les démocraties, toutes les républiques, tout ce que tu veux, tout le monde crée un service de renseignement. Mais pourquoi Parce que d'un côté, tu as la police qui pourrait te servir pour euh, voilà, surveiller les gens ou euh, éviter qu'il y ait des crimes, des délits, etc. Mais pourquoi tu crées un service de renseignement Parce que tu vas leur faire faire des choses que la police ne peut pas faire. En gros.. Dans un service de renseignement, la, la limite, c'est ne pas se faire prendre. Tu vois tu évites, par exemple, quand tu fais sauter un bateau en Nouvelle-Zélande de Greenpeace,
0: de Rainbow Warrior,
1: Warrior tu évites de te faire prendre, sinon c'est pas bien. Voilà. Mais en gros, tu fais à peu près ce que tu veux. Euh, le problème, c'est que ces services-là sont justement au service des politiques qui sont euh, au pouvoir, donc, tout dépend du politique euh, qui dirige ton pays. Est-ce qu'il euh, veut aller euh, plus loin, pas plus loin Est-ce ce que c'est est de... de...
0: Est -ce donner des lames de rasoir à des singes
1: euh... Ouais, peut-être, oui, oui. Bah oui, oui. Bah, le problème, euh, après, tu as plein de trucs qui rentrent en compte. tu as le fait que euh, entre ce que va te vendre une entreprise, là en l'occurrence, nous on s'était basé sur une proposition d'une boîte qui s'appelle Cosmos, euh, pour euh, un, un opérateur, un des quatre euh, grands opérateurs. Et tous les opérateurs devaient installer euh, ce type de matériel, ils pouvaient choisir qui leur fournisseur. Voilà, voilà. chacun, faisait appel à son et prestataire, il, comme On tu bon, il se trouve
2: qu'on est retombé encore une fois sur Cosmos. Pour plus vend... grand des hasards. Ouais, Cosmos, ouais. Qui, est...
1: Bah, qui, fabrique qui est un vieux copain, hein. <rire> <rire> qui fabrique des sondes des pays, en fait, et euh, qui les vend un peu euh, voilà, sans faire euh, trop attention, puisqu'ils avaient essayé. Euh, de le vendre au sein d'un consortium international. Ils avaient essayé de le vendre à la Syrie de Bachar el-Assad. Donc voilà, bon, après, l'affaire a capoté. Ils se sont mais retirés euh...
2: pour des questions éthiques. Voilà, trois ouais. ans après, qu'on leur ait posé la question si on n'allait pas les retrouver en Syrie ou en Libye et tout ça. Quoi. Donc en mais gros, trois euh... ans après, pour des raisons éthiques, tu comprends, ils sont retirés. parce que, Mais c'était compliqué.
0: Vous avez un, un dialogue euh, avec Mounir Majoubi ou pas du tout
2: <rire> un dialogue avec Mounir, Majoubi euh, Alors moi, j'apprécie la personne, enfin, clairement. Pourquoi, pourquoi Parce que je l'ai rencontré plusieurs fois et avant qu'il soit en poste. Enfin, et, euh, et j'apprécie réellement les personnes. Euh, maintenant, de l'avoir un dialogue par rapport à des questions de surveillance de machin. Non, pas du tout. Bon. Non, vraiment pas. Non. Ce
0: serait et nécessaire ou pas, pas hein
2: mais, enfin, non, euh, non, mais de toute façon, il n'a pas son mot à dire. Voilà. Euh, enfin, il n'a clairement pas son mot à dire. Il faut bien comprendre un truc, en fait, si tu veux, en fait, dès que tu parles d'Internet...
0: Je me fais l'avocat du diable.
2: Hein. Il y a, dès, dès que tu causes Internet, en fait, tu ne t'adresses pas euh, au ministère du numérique, machin. déjà, ce n'est pas un ministère, c'est un secrétariat d'État qui dépend de Bercy, quoi. Donc, en fait, on parle du ministère du pognon des Internets. Donc, si tu veux, en fait, Internet, c'est un marché à conquérir, comme l'avait expliqué Sarkozy, et euh, une terre aborigène à civiliser. Voilà.
0: Attention, toutes les cultures ne se valent pas.
2: Euh, exactement. Bon... Euh, partant de là, tu te doutes bien que enfin, c'est pas les droits de l'homme, c'est pas la liberté d'expression, c'est pas tout ça qui va gagner. C'est Bercy qui est aux manettes, quoi. Enfin, si c'est Bercy qui est aux manettes, c'est parce qu'il y a des taxes à prendre. Et à chaque problème, sa taxe quoi, tu vois. chaque problème,
0: Bercy. Où on est dans un climat de guerre économique. Le secret des affaires, ça fait, ça vous fait penser putain, à quoi On
2: n'a pas attendu internet pour être en guerre économique, quoi.
0: Le secret des affaires.
2: <rire> euh... Je te laissais parler parce que je veux être grossier.
1: Ouais, je... bah, pff, le secret des affaires, bah, c'est un bon moyen de faire taire euh, les journalistes d'investigation. Euh, c'est euh, le bon moyen de pouvoir euh, continuer à faire des affaires en rond euh, comme on veut. Et, euh, et il se trouve que qu'effectivement, bah, les gens en pointe euh, dans la lutte contre euh, ce projet de loi. Lesquels euh, bah, tu as Elise Lucet qui, 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 qui gueule partout, mais euh, voilà, c'est des gens qui creusent, qui font de l'investigation et euh, qui, euh, généralement, euh, euh, par leurs enquêtes, ternissent un petit peu euh, l'image dorée que veulent se faire euh, les entreprises. Les entreprises, leur, leur, euh, enfin, là encore, une entreprise, sa raison d'être, la plupart du temps, euh, c'est de faire du pognon. Bon. Euh, les questions éthiques et morales. Euh, passe généralement euh, après. Euh, tu peux avoir des patrons euh, qui ont une certaine éthique ou une certaine morale et qui
2: essayent de l'appliquer dans leur business. Ça peut exister. Je, mais je en... sens, enfin, sur ce que tu viens de ouais, dire, il enfin, en y, y, généralement... y a un truc qui est, euh, qui est assez symptomatique en fait, de ce que tu viens de dire. Euh, quand on a commencé à bosser sur l'histoire d'Amesis, euh, on s'est retrouvé euh, assez rapidement avec Paul Morera, que tu as reçu d'ailleurs ici. Salut Paul. Ouais, et euh, qui, a, euh, qui, 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 qui avait fait enfin, un super reportage qui s'appelle Traqué d'ailleurs. Et euh, où il expliquait, où il avait interviewé un mec euh, enfin qui bossait pour Amésis à l'époque où ils ont vendu un système de surveillance à Kadhafi, quoi. Et le mec te dit, texto, il te fait la morale, on l'avait mise de côté. Attends, texto. sur, sur l'histoire d'Amesis quand
1: que... même, pour que les gens comprennent bien l'histoire. Le, le, il y a l'histoire qu'on a, 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 qu a racontée, il y a le fait qu'on ait vendu ce truc-là, et que enfin, aujourd'hui il y a une, une procédure en cours, au tribunal de Paris pour complicité de torture euh... crime contre l'humanité non ouais c'est le pôle crime contre l'humanité mais le, le truc qu'il leur reproche c'est une complicité de torture pourquoi parce qu'il y a des, des, des gens qui ont été torturés sur la base de ces interceptions il euh... y a quand même un truc qu'il faut que les gens comprennent c'est que à l'époque sous euh, Sarko le gouvernement français pousse une petite SS2I française euh, en essayant de vendre à Sarko entre autres choses, puisqu'il y avait aussi des centrales nuclé une centrale nucléaire, il y avait Vendré des à rafales. Enfin, ouais, C'est un
0: contrat global Vendré qui s'appelle
1: Security, oui,
0: voilà.
1: À Sarko. Euh, oui, pardon, à Kadhafi, mais c'était Sarkozy ouais. qui était à la manœuvre. On essaye de vendre à Kadhafi une centrale nucléaire, déjà l'idée, euh, bon, euh, des rafales, euh, machin, et euh, un système qui permet de mettre sur écoute. Euh, qui est la personne, hein, qui est l'interface de cette entreprise, hein, au niveau co enfin, commercial, l'interface au niveau euh, libyen
0: Qui va prendre des mallettes de billets Non,
1: même, même pas, c'est pas le <rire> problème. Qui est le, le, chef, de qui est le chef de projet libyen pour cette histoire Abdallah el senoussi Abdallah el il est condamné en France, déjà à l'époque... Pour Par contre, humasse. Pour terrorisme. — Pour l'affaire du... — Pour l'affaire du décès 10, du TA qui avait sauté... — été 170, été... 170 morts français. — 170 morts. Pas tous français, mais 170 morts. Le gars, il est condamné pour terrorisme. Quand après, on, on, on raconte cette histoire et qu'il y a une journaliste qui, qui va interroger quelqu'un chez, chez Amésis, le gars, il dit « Oui, mais on vendait un truc pour lutter contre le terrorisme. » les gars... Quel processus mental vous amène à vendre un système pour lutter contre le terrorisme à quelqu'un qui a été condamné en France comme terroriste Enfin, voilà quoi, la morale, le, voilà, bon oui, c'est une question de sous, mais euh, la morale, l'éthique, tout ça, c'est complètement euh, en dehors du, du, du champ de, de vision de ces gens-là.
0: Tu veux rebondir, Olivier
2: Rebondir là-dessus, c'est un petit peu lourd, mais euh, euh, non, enfin, c'est clairement lourd. Enfin, L'histoire d'Abdallah de, 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 de sinoussi oui, effectivement, on a, on a bien creusé le truc. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on se demande si euh, Sarkozy a bien touché ses 50 patates et tout ça. Enfin, voilà. euh, derrière le financement en fait, d'un parti politique, il y a des trucs qui sont vachement plus sales derrière. Quoi. Et euh, alors si, en fait, cette histoire sort par le biais en fait, du financement de la campagne de Sarkozy, ben c'est très très bien. Euh, maintenant, en fait, il y, y, y a clairement plus sale derrière. Il euh, y, y, ben, y, y a plus sale, en fait, dans le sens où, comme disait Antoine, à partir du moment où tu vends un terroriste, euh, un système, soi-disant, pour traquer du terroriste et du pédophile, alors, excuse-moi, mais le pédophile libyen, enfin, il fallait le chercher à cette époque, quoi, tu vois euh, forcément. Il euh, bah, y en a forcément, c'est pas le problème. Mais en fait, quand tu euh, fais un système d'interception à l'échelle d'une nation, c'est pas pour traquer du pédophile. pédophile Est-ce que tu penses qu'il y a
0: un système d'interception à l'échelle d'une nation en France
2: Alors, logiquement, légalement, on n'a pas le droit. <rire> euh. Oui, enfin, toutes les lois en fait, qui ont voilà. été
1: passées viennent à chaque fois c est, c est légaliser des choses. Légaliser qui un truc qui était déjà était en place. À l'égal, pardon. On vient, vient de te, te parler
2: d'IOL. Euh, IOL, c'est un système d'interception
1: voilà. IOL qui veut dire... Interception obligatoire légale et euh, ça c'est quelque chose qui à l'époque quand ça a été mis en place n'était pas légal et qui a été légalisé Ça a commencé
2: en 2006, ils l'ont légalisé en 2016 En euh, 2013
1: quoi mais ils l'ont légalisé euh, bien après quoi donc euh, voilà la, la loi euh, sur un renseignement 2015 pareil, ça, ça rend légal des choses qui n'étaient pas... Bon, voilà. À genre, fois on a ça. des gros
2: joujoux, on a des super joujoux, enfin voilà. Bon, euh, c'est pas trop légal, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, on va faire une loi pour. Alors, attends, ça va être un petit peu voyant. Alors, attends, on va pas faire une loi, on va, on va essayer d'amender une loi, puis de faire une autre loi derrière, et puis on va essayer de faire passer une directive européenne comme ça. Plus c'est gros. Ben ouais, enfin,
1: mais c'est c'est des assemblages en fait. Mais ça pose aussi plein de questions sociologiques, c'est-à-dire que en gros, si tu veux, les gens sont trop cons pour comprendre. Mais non, mais mais non, mais ils acceptent.
0: On force le trait parce qu'on nous a un peu chambré sur cette question-là. On force le trait parce que on nous a un peu chambré sur cette question-là. Ils Sont pas équipés pour comprendre.
1: Plein de gens qui, qui bon, jusqu'à je pense que jusqu'à Snowden et très bizarrement jusqu'au récent scandale Facebook euh, euh, Cambridge Analytica, les, les gens comprenaient pas euh, de quoi il s'agissait. Quoi, euh, nous on gueule dans le vide depuis euh, quoi 20 ans en disant combien, combien t'as d'abonnés de quoi chez Chirouflet. on est à presque 600.
0: Combien ça coûte trois flets, par mois à faire? On va payer si je, je veux m'abonner chez 3 toi. 3,60€ de café, quoi. 3,60€ de café pour avoir des informations de cette qualité-là Ouais. T'es un moine bénédictin, toi, non Ouais, un peu, ouais. Un peu Ouais, ça fait longtemps que ça Abonnez-vous à Reflet. Ouais. Euh, une et, question. Ouais, ouais, on, 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 va, on va switcher un petit peu euh, pour revenir sur ces questions-là après. Vous avez pensé quoi de cette affaire des trolls russes Que d'ailleurs notre ami Paul Morera a mis en, en lumière avec euh, sa petite visite à Saint-Pétersbourg et de son usine à trolls mais ça... ça vous a fait penser à quoi cette histoire d'astroturfing pas d'astroturfing penser... qu'est-ce que qu'est-ce qu que c'est l'astroturfing
1: non mais ça fait penser à rien parce que en fait tout ça c'est des, des non questions en gros euh, si tu veux les, des guerres psychologiques et euh, les guerres de, de... Voilà, de, de, de gens qui ont des, 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 des agendas politiques, des, des États qui ont des agendas politiques. Enfin, tout ça, s'est pas né avec Internet. Internet, c'est une photocopieuse, ça photocopie le monde réel, mais ça le rend numérique. Donc, en, ah, évidemment, c'est plus puissant, c'est plus rapide, ça accélère, tout ce que tu veux. Mais tous ces trucs-là existaient déjà avant. Les, les, les guerres d'influence, les espions, enfin, voilà, John Le Carré... Euh Dimir
0: Vetrov. Bah, on
1: on n'a voilà, rien de, de neuf. En fait, c'est juste que, effectivement, l'effet est un peu plus euh, visible, plus puissant ce que tu tout veux.
0: Tout le monde le fait en fait. Mais tout le
1: monde
2: le fait. Tout le monde le fait. Il se trouve que les Russes, en fait, se sont fait prendre. Ok. Euh, maintenant, je ne suis pas sûr que la France ne se fasse pas prendre dans les 5 ans à venir. Je suis pas sûr que les États-Unis ne se fassent pas prendre dans les 6 mois à venir.
0: L'Arabie Saoudite, Israël
2: euh... Euh, Pareil, enfin, c'est. Euh, oui, effectivement. Enfin, à partir du moment où tu as un média, en fait, qui est euh, aussi puissant qu'Internet, internet, qui est aussi rapide, qui est aussi. Euh, Facile à manipuler avec peu de monde, en fait. Oui, et
0: qui touche et euh, autant de
2: gens, en fait. Voilà, et qui touche, euh, qui, qui touche plein de monde. Enfin, toi, tu es seul, en fait, dans ta chambre, tu peux parler à des milliers de personnes. Euh, bah, quand tu as des milliers de personnes qui parlent à des milliers de personnes, bah, voilà, c'est aussi con que ça. Donc, bah, il se trouve que les Russes ont mis un petit peu de, euh, de, de, fin, de, de matière grise là-dessus. Ils se sont structurés, ils sont organisés et tout ça. Mais bien avant eux, il y a les Chinois, il y a, il y a les Coréens. Regarde comment ça se passe en Corée, quoi. Enfin, euh... du
0: sud l'élection influencée par de la structure est énorme
2: exactement c'est enfin euh, l'exemple le, le, enfin, de la Corée du Sud pour moi ça a été vraiment l'un des premiers euh, vraiment symptomatique et euh, et perceptible enfin un truc qui a eu un réel effet. Euh, alors, après, tu peux regarder. Alors, le truc qui est super rigolo, c'est de regarder la Corée du Sud avec la Corée du Nord. La Corée du Nord, en fait, qui a son, euh, qui a, qui a son petit réseau Internet. Le camion en fait, qui est, qui est complètement déconnecté d'Internet. C'est une intranet, enfin, quoi, en fait. C'est une sorte de. C'est comme AOL, en fait. Euh, quand tu, tu as connu AOL avec ton abonnement illimité, ben bah, voilà, ils ont une sorte d'AOL, en fait, euh, nord-coréen. Et. Euh, les mecs, en fait, comme ils n'arrivent pas à communiquer par internet, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils posent des gros haut-parleurs en fait à la frontière et puis ils diffusent à la radio en mettant les H.P. à donf, ben, c'est pareil, en fait. C'est pas, euh, c'est nouveau. Ce que dit Antoine, c'est clairement pas nouveau, quoi. Si on parle de
1: démocratie et de trucs comme ça, et de, de, de vilains cyberterroristes, quand tu parles d'Olivier, c'est parce qu'il est barbu et tout, mais il a été bien condamné. Mais euh, tu regardes ce que fait euh, la CIA euh, aux États-Unis, qui euh, bon, pareil, dans les révélations Snowden, tu as ton lot de trucs sur euh, voilà, les, les, les hackers ou les euh, corsaires de, de la CIA qui, euh, qui développent des outils pour aller. Euh, trouer euh, toute la planète bon c'est pas nouveau quoi enfin, le...
0: on fait avec babar
1: ouais on fait avec babar nous,
0: nous, on, ouais. a babar. nous on a babar vous expliquer un peu babar
1: oui bah c'était pareil c'était euh, une arme pareille pour,
0: pour, pour... cocorico quand même ouais cocorico ouais cocorico made in France
1: ouais on l'a appelé babar bon, on l'a appelé babar la oh, créativité attends, on a de les gars hein, euh, voilà mais non, non, mais tout ça c'est pas nouveau. L'espionnage économique, euh, l'espionnage pour l'influence, euh, le fait de retourner des gens, enfin tout ça c'est vieux euh, comme le monde.
0: Quand vous voyez euh, Vladimir Poutine euh, taper sur Telegram, ça vous fait penser à quoi Est-ce qu'on a moyen de se sécuriser Alors j'enchaîne sur cette question-là, on va faire une petite transition. Est-ce que vous pouvez nous donner des petits conseils pour... Euh... Sécuriser nos communications, euh, échanger d'une façon un peu plus safe. Euh, Est-ce que vous avez confiance oh, en temps euh, Commençons par le début. Telegram, ouais. Vladimir Poutine.
2: Telegram. Alors moi déjà Telegram. Euh, à partir du moment où euh, on part sur euh, des algos qui ne sont pas audités, qui ne sont pas ouverts, qui sont pas, j'ai une, voilà, une méfiance déjà de base. Euh, je préfère avoir affaire à des gens qui vont faire un projet qui est complètement open source, libre dont le code est auditable et qui a été audité par des tiers et tout ça comme quoi euh, pff, comme quoi euh, bah, tu, fin, typiquement OTR par exemple voilà, tu, tu prends un truc comme OTR qui est une surcouche euh, de chiffrement pour de la messagerie instantanée, pour de l'IRC, des choses comme ça. Ça, tu sais que le truc est à peu près clean, tu sais que c'est audité, tu sais qu'il y a une communauté derrière, tu sais que c'est maintenu, tu sais que quand il y a un flow, en fait, dans un, dans, dans un cypher et tout ça, tu sais que ça va être patché très, très rapidement. Et, euh, et c'est clairement pas le cas, en fait, sur Telegram, parce que bah, Telegram, c'est une boîte noire un chiffrement, en fait, on ne sait pas. Ils ont, ils, ont, ils ont développé, en fait, leur propre trombouille et tout ça. Euh, les mecs proposent en fait des, euh, des bug bounty, c'est-à-dire qu'ils proposent en fait à des hackers de venir essayer de péter un petit peu leur, euh, leur chiffrement, et, euh, mais euh, bon, ça reste en fait ce qu'on appelle du black box, donc euh, tu vas euh, auditer le truc de manière extérieure et tu vas pas forcément voir des fautes de programmation, des fautes d'implémentation en fait dans la, de la manière de coder des mecs, donc c'est incomplet. Signal au signal j'ai un petit peu plus de sympathie pour
0: silent phone
2: beaucoup plus de sympathie pour et euh, parce que enfin silentphone bah derrière c'est Zimmerman donc c'est le papa de PGP c'est euh, des mecs qui ont fait leur preuve c'est euh, des gars en fait qui même en fait, PGP, PGP euh,
0: ils sont pas fait un peu euh, mettre non euh,
2: ben, Enfin tout le monde se fait maître à partir d'un moment en fait où tu vas implémenter euh, se sont fait
0: euh, mettre à combien à 10 millions
2: pff, Je sais pas enfin, enfin franchement je
0: quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, non
2: euh, C'est un petit peu ça. Donc, mais de toute façon, à partir du moment où tu ne fais confiance qu'à un seul système de chiffrement, un seul système de, de, de protection, tout simplement, bah, tu t'exposes en fait, à la confiance que tu octroies à ce système. La confiance euh, déjà, en il faut tort. Il faut les multiplier.
0: La confiance en tort.
2: Elle est relative.
0: Relative, pourquoi
2: Elle est relative parce que. Euh... Parce que déjà, en fait, on utilise des outils. Alors, tu prends le Tor Browser, par exemple, il y a eu euh, des attaques en fait, de, de, de la NSA, de la CIA, enfin, sur Tor, qui ont fait grand bruit et tout ça, mais ce n'était pas le réseau en fait qui avait été attaqué, c'était le navigateur via une vieille librairie JavaScript qui avait été complètement trouvée. Ok, d'accord, les mecs, ils n'avaient pas foutu à jour en fait, leur Tor Browser. Le truc où j'ai un petit peu plus de mal, en fait, c'est ce que je te disais, c'est faire confiance en fait, à un seul système de protection de ta vie privée. Euh, ça devient opérant à mon sens, à partir du moment où tu les multiplies. Euh, tu peux très bien rentrer dans Tor via un VPN qui va sauter sur un bridge et sortir sur Tor.
0: Genre Là. un VPN Bluetooth
2: Il euh, n'y a, a plus de VPN Bluetooth, c'est terminé, ça. Et, euh, et voilà, enfin, tu peux faire ce genre de choses. Et euh, il faut le faire. Euh, il faut multiplier, en fait, c'est euh, faire ce qu'on appelle du cascading. Euh, euh, pour moi, c'est important de le faire, quoi tu ne peux pas faire confiance à un seul système de protection de ta vie privée, si vraiment tu es activiste, si ta vie est en danger, si tes sources sont en danger et tout ça. Qu Qu'est-ce
1: disais...
0: Qu que tu conseilles Antoine Non mais
1: pareil, mais ce que disait Olivier euh, tout à l'heure est, 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 est assez euh, intéressant, c'est que si tu euh, deviens la cible en fait euh, précise euh, d'interception euh, étatique,
0: un peu comme tout le monde ici, quoi.
1: Ouais, non, parce que, enfin, ouais, je sais pas, en fait, franchement, j'en sais rien. On saura jamais. C'est couvert par le secret défense, donc voilà. Mais euh, si tu deviens la cible d'une d'une écoute euh, par par un État, quel qu'il soit, tu ne pourras pas y échapper tout le temps, en fait. Donc, euh, tu peux te ménager des petits moments euh, de, voilà, de en multipliant les couches de chiffrement et des machins. Tu veux brouiller les pistes pendant un petit moment mais ça marche pas indéfiniment même les meilleurs se font prendre quoi si tu prends euh... enfin moi je trouve l'exemple est assez rigolo de, de Sec euh, à la grande époque ils ont défrayé la chronique pendant des mois ils balançaient tout ce qu'ils avaient hacké ils avaient un compte twitter ils avaient pendant un moment un site web etc personne n'arrivait à les retrouver puis voilà un jour ils, ils se sont fait prendre quoi ça dépend des moyens qui sont mis en face donc du coup, il euh, n'y a pas de solution miracle, en fait. Quand tu es
0: journaliste, que tu dois mener une investigation qui euh, rentre en contradiction avec euh, un État, comment tu fais pour maintenir 5 minutes de vie privée, pour échanger avec tes sources, pour protéger tes sources Est-ce que les journalistes français sont euh, correctement formés pour protéger leurs sources Est-ce que Wikileaks... Euh, Arrive vraiment à protéger ses sources Est-ce que euh, tu as des conseils à donner euh, à nos à nos communautés respectives bah, je Olivier, suis... euh, je t'attends sur les conseils aussi. Hein.
1: Ouais, je sais pas si... Euh...
0: La machine à écrire façon russe
1: Oui, euh, même la machine à écrire, en fait, elle a une signature, donc euh, c'est compliqué. Chaque, chaque touche a une signature non, ce qui euh, ce qui ce qui est, ce qui est le plus euh, évident, c'est que euh, il faut privilégier euh, les contacts dans la vie réelle, dans un dans, ordre, mid -space. dans un endroit euh, bruyant et euh, public, mais euh je pense que c'est les, les vieilles méthodes qui fonctionnent le mieux. Les, ton, ton carnet d'adresses, si, si tu as des noms de gens que tu veux protéger, bah, tu vas les appeler autrement. Et euh, voilà. Et les numéros de téléphone, tu vas changer un chiffre. Voilà. Enfin, tu trouves des solutions pour le cas où il euh, y aurait une perquisition. Mais euh, euh, faut pas perdre de vue non plus que euh, même si euh, on fait euh, du journalisme d'investigation... Euh, que ce soit sur Reflet ou euh, moi de temps en temps euh, au Canard Enchaîné ou, ou, ou d'autres trucs. Enfin euh, voilà, j'ai pas mal bossé euh, récemment sur, euh, sur les dossiers euh, terror, euh, terrorisme. Euh, quand tu fais ça, de toute façon, à la fin, ton papier, il, il va être rendu public.
0: T'as décédé pour moi. Hein T'as décédé pour moi. Non.
1: Mais tu vois, quand tu. Euh, C'est
2: moi
1: qui ai décédé. Quand, euh, quand tu fais une enquête. C'est pour qu'à un moment, elle soit rendue publique. Donc euh, ce que tu veux cacher, euh, voilà, c'est enfin, éventuellement des sources, euh, mais, mais pas euh, ce que tu as
0: raconté Olivier.
2: Euh, alors l'histoire de la protection des sources, c'est toujours en fait un, un éternel débat. Euh, J'ai été euh, confronté à, euh, à former en fait des gens.. Euh, dans, dans le, le Moyen-Orient qui était mais très très exposé à... Euh, là, on parle pas de censure, on parle de menaces physiques directes. tu vois Par exemple, un collectif de femmes journalistes palestiniennes. Menacées par Tzahal Menacées, très directement, par Saal et, euh, et même, en fait, chez elles, par, euh, par le pouvoir palestinien parce que c'était des femmes journalistes. Des femmes journalistes, attention euh, dont certaines avaient perdu leur mari enfin, euh, dans, dans, dans la guerre, en fait, tout simplement. Quoi. Et, euh, et c'est très compliqué, en fait, pour toi, de te dire bah, que tu vas former ces gens-là à la protection des sourds, ça, machin et tout ça quoi, et que tu leur dis, bah, par exemple, Facebook, il faut éviter. Quoi. Et quand tu leur expliques ça, bah, franchement, ils font dans l'arme, mais ils t'expliquent que bah, voilà, Facebook, c'est un petit peu le, le lien qu'ils ont avec le monde extérieur. Quoi. Bah, là, tu te retrouves comme un con, en leur disant... Ouais, alors il va falloir que vous continuez à utiliser Facebook, comment on va faire pour le faire de manière sécure. Bon courage. Voilà. Donc il y a enfin euh, quand tu parles de sécurité, de protection des sources et tout ça, en fait, on parle vraiment de, de protection du contexte. On parle de, 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 de quel est ton propre contexte à toi, de quel est le contexte en fait de ta source, et comment te sécuriser toi et sécuriser ta source.
0: Et sécuriser tes proches et sécuriser les proches de ta source.
2: C'est ça. Et, euh, et ben c'est forcément compliqué, en fait. Il n'y a pas de logiciel magique, il n'y a pas un truc euh, qui va euh, crypter tes communications et t'envoyer dans, euh, enfin, ben dans, le euh, dans les dark Internet. Justement, dans exprès. Et qui va t'envoyer dans les, les darks Nets et les machins comme ça. Là, enfin, voilà faut ben, faire du downgrade technologique,
0: ça, là On repasse euh, à l'ancienne
2: Il euh, y, a, y a des moments où, oui, il y a besoin, clairement. Enfin, y a, y a clairement besoin. Euh, après, il y a des moments où euh, le, le, la technologie elle-même peut suffire. Tu parlais, par exemple, de Wikileaks tout à l'heure. Peut causer de Bradley Ma Pardon, Chelsea Manning, sinon je vais me faire include. Euh, euh, mais,
0: euh, Alors, Chelsea qui était en fait avant Bradley mais qui a changé.
2: Alors le soldat Chelsea Bradley Manning. Ça va, c'est ah, inclusif C'est bon D'accord. <rire> euh...
0: Ne me fais pas le vieux hacker, s'il te
2: plaît. Je ne fais pas le vieux hacker. Enfin, non, simplement, c'est. Lui qui s'est porté préjudice à lui-même quelque part, qui s'est grillé
0: Ou qui s'est sacrifié pour l'intérêt général.
2: Non, il n'avait pas besoin de se sacrifier comme il l'a fait à ce moment-là. Clairement, il, il s'est grillé. Je suis désolé, il s'est grillé. Euh, Wikileaks aurait pu essayer de protéger ses sources comme ils peuvent, machin et tout ça, quoi.
0: Il a il voulu passer a... pour un martyr
2: Non, mais à partir
1: du moment où il a commencé à raconter euh, à quelqu'un qu'il était derrière le leak en question,
2: euh, forcément, euh, voilà. Qu'il a raconté à Qu'il a raconté aux autorités américaines. Non, il a raconté à un journaliste, euh, oui, comment oui, il s'appelle on... euh, euh, Je ne me rappelle plus du nom du mec. Enfin, fact checker. Super euh, connu. Enfin, euh, qui s'est euh, évidemment empressé d'aller balancer ça euh, à la NSA ou, euh, ou à la CIA. Il y a, y a, je y a
0: beaucoup, excusez-moi d'appeler ça comme ça, mais il y a beaucoup de balance chez les journalistes
2: bah, Bizarrement, chez les journalistes américains, après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de balance, ouais, effectivement. Ouais. Euh, non,
1: mais si tu remontes super loin dans l'histoire, alors là, il n'y a plus personne qui s'en souvient, peut-être à part moi, mais... Euh... Euh, tu avais euh, une... Euh...
0: Le père Foura.
1: Mais ouais, mais non, mais c'est rigolo, parce qu'au tout début euh, des histoires de hackers et du tout début du web, en fait, tu avais euh, une pseudo-journaliste américaine qui... Euh... Uh, qui voilà, qui, uh, qui, qui a essayé d'infiltrer, de, de, en fait, entre, entre guillemets, ce qui s'appelait la scène, en fait, les, 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 le monde des hackers, et qui, uh, après, uh, racontait dans des articles des trucs qu'elle n'aurait pas, uh, qu pas dû raconter. Uh, tu avais aussi uh, ce journaliste, uh, pareil, j'ai oublié le nom... Uh, euh, qui, euh, qui a participé à la traque euh, de, euh, de Kevin Mitnick Bon,
0: euh, il est, il est toujours, pas. il est toujours aussi opérationnel. Ou il, ouais, ouais, il, est toujours, euh, il est devenu très con en fait. Maintenant, ils vend du zéro dé
2: Voilà. Euh, voilà. C'est, voilà, c'est devenu une pute. de la sécurité. Quoi, il une faut une expliquer fois, quoi
0: Il faut expliquer zéro
2: day. des vulnérabilités à des États. Enfin euh, voilà. Il... Il fait, il fait du business en fait de vulnérabilité informatique quoi. pour créer des armes, euh, des armes, créer des armes numériques
0: est-ce que la communauté a, si, si on peut appeler ça comme ça est-ce que, est que la communauté du hack a une responsabilité dans la propagation d'armes numériques est-ce qu'il ne faut pas qu'on nous on se fasse passer le message entre nous, ça suffit ces conneries. Bah,
2: c'est Alors oui, ouais, enfin moi Antoine. je suis un petit peu, je suis un petit peu partagé là-dessus parce qu'en fait euh, non, déjà il n'y a pas une communauté du hack, t'as plein de communautés. C'est pour ça que j'ai mis les. les... Voilà, t'as as plein de communautés en fait de euh, de développeurs, de, de de gens qui sont dans l'infosécurité, t'as des gens qui défendent, t'as des gens qui attaquent et tout ça. Les gens qui attaquent ne sont pas forcément les méchants, les gens qui défendent sont pas sont pas forcément les gentils. Euh, tu prends un mec qui va te vendre des appliances de merde en fait, qui, qui te bloque des, du clic à deux balles quoi. Mais enfin voilà, ils le vendent très très cher. Et voilà, ils ne font pas avancer la sécurité non plus, surtout quand ils Adrienne collent des qui a, a dénoncer Manning. Hein. Pardon. Adrienne ouais. Lamot, Adrienne Lamot, c'est ça. C'est un hacker. Ouais. Oui, c'est un hacker et qui est journaliste en fait aujourd'hui pour je sais plus quel truc. Il faut regarder en fait, je sais qu'il bosse pour. Euh, c'est bon, pas le un journaliste. journaliste je sais pas
0: on va à une. Euh...
2: Hein, balance. C'est euh, bah euh, ouais, enfin voilà, enfin, il, bon, il, il est, je sais qu'il a, il a, il a, il a, des fonctions de jean Antoine. Antoine. Oui, c'est un problème d'éthique de, 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 encore une fois, quoi.
1: C'est même pas une question de morale, en fait. C'est une question d'éthique personnelle. Est-ce que tu veux participer à ce genre de choses J'ai écrit pas mal d'articles sur reflet sur justement euh, ce problème d'éthique pour les gens qui bossent sur des trucs comme Amézis, etc., qui vendent à Kadhafi. Euh, voilà. Tu, tu développes un produit informatique tu, tu, tu pistes de la ligne de code et tu ne te poses pas de questions peut-être parce que pas euh, je sais pas t'as peut-être pas euh, les connaissances euh, nécessaires tu sais peut-être pas que Kadhafi
2: est un, est un méchant Ou que t'as euh, totalement perdu
0: confiance dans, dans, dans tes concitoyens et que t'es devenu ouais euh... mais attends quand
2: es marge à 6 000 euros par mois au bout d'un moment t'en as rien à branler quoi enfin, 6 000, 6 000 non, mais... pour le minimum attends je, je vais être super clair quand, quand t'es développeur minimum. quand t'es développeur que tu sors de l'école qu'on te propose un job en fait à 5 000 euros par mois mais qu'est ce que t'en as branlé de ton éthique quoi es, déjà tu sors de l'école donc l'éthique tu sais même pas ce que c'est quoi. Enfin voilà, on te propose 5000 boules par mois quoi. qu'est-ce que t'en as brandé de l'éthique enfin, c'est euh... enfin, aussi con que ça l'éthique c'est autre chose j'en euh...
0: connais, euh, connais qui prennent 20 plaques par mois et qui ont de l'éthique hein.
2: Ouais, mais euh, justement, c'est ouais. pas une question de morale,
1: c'est bien, c'est important les mots, parce qu'en en fait, la morale, c'est un truc qui est plus ou moins partagé par l'ensemble de la population. L'éthique, c'est super personnel. C'est qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux pas faire en fonction de tes propres convictions. C'est un message
0: à leur faire passer.
1: Ouais, ne faites pas ce genre de truc, ouais, bien sûr. Faites autre chose, même si, ça, même si vous gagnez moins d'argent mais faites quelque chose qui fait que euh, ben, vous-même, vous pouvez vous regarder euh, dans un miroir oui, 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 en je vous disant... C'est éducatif en fait, euh... non seulement
2: ne le, non, non le faites pas, mais de toute façon, si vous le faites, vous allez le reprendre dans la gueule un moment ou un autre. C'est aussi que ça.
1: C'est une évidence, si tu veux, quand tu sais que tu as participé à un truc et qu'il y a des gens qui ont été torturés sur la base de ton outil. Bah, éthiquement, ça pose un problème. Enfin, ah, Peut-être qu'il y a des gens non, mais euh, quand même. Ça ne doit pas être simple, simple. Quand tu lis les récits des gens, tu vois, Libé est allé les chercher, les gens qui ont été torturés en Libye, euh, sur la base du, du produit euh, vendu par Amésis. Donc, euh, ils, ils les ont fait parler. Tu, tu, tu lis leurs témoignages, T'es pas euh, super zen. quoi. Enfin, Si tu sais que tu as participé à ça.
0: Euh, question d'Internet euh, que je viens de recevoir. Quels devraient être les axes principaux et jusqu'à quel niveau de détail aller dans l'éducation des jeunes générations pour leur permettre d'adhérer, d'appréhender l'outil informatique dans notre société
2: wow, alors Ça c'est une vaste question en fait. Y a, enfin, déjà, il le premier truc c'est la base de la base. quoi. Enfin, c'est euh, te demander euh, à quoi ça sert en fait l'informatique, c'est de te demander euh, qu'est-ce qu'on peut en faire et euh, c'est quoi les implications de ce que moi je vais faire. Donc la, la base de la base, en fait, quand tu vas coller en fait, un gosse sur Internet, c'est qu'il prenne conscience de sa propre identité sur Internet et de ce qu'il en fait. Donc en gros, comment il va communiquer avec d'autres personnes, ce qu'il va laisser en fait, sur Internet, ce qu'il va écrire, et ce qui va constituer plus tard sa carte d'identité numérique quelque part. Donc la, 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 première, la première des choses à faire, c'est lui apprendre en fait, à gérer sa propre identité numérique.
0: Antoine
1: c'est super compliqué en fait parce que euh, effectivement ce que dit Olivier c'est tout à fait vrai. On a euh, ce qu'on qu pourrait appeler une espèce de projection numérique de nous-mêmes sur le réseau et qui est euh, forcément incomplète et euh, qui peut, selon ce que les gens recherchent sur nous, euh, être à la fois partielle et partial. En gros, euh, de la même façon que quand tu vas dans un dîner, et, euh, tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu. S'il a eu une mauvaise journée, euh, tu vas peut-être penser que c'est un gros con parce qu'il voilà, n'est pas sympa et tout ce que tu veux, il n'est voilà, il pas souriant. Tu te dire « bon, oh, bon celui-là n'est pas terrible ». Mais si tu l'avais rencontré un jour où il avait eu une bonne journée, peut-être que tu te serais dit la chose complètement inverse. « ça, ah, Tiens, c'est un mec sympa ». Bon, voilà, t'en sais rien, c'est parce que c'est un petit moment, un, un morceau de sa personnalité. C'est pareil sur Internet, ce qu'on laisse, c'est un morceau de notre personnalité et ça peut prêter à confusion et les gens peuvent tirer des conclusions qui sont fausses sur nous-mêmes. Donc c'est effectivement un problème, toutes, cette, euh, toutes ces générations euh, qui arrivent aujourd'hui et qui, euh, euh, un, ne comprennent pas comment ça marche. Euh, deux, ne voient pas du tout la portée de ce qu'ils balancent euh, sur, sur Internet. Pourquoi Parce que c'est devenu, enfin, euh, oui, il faut bien le dire, quoi. Internet c'est devenu euh, un peu euh, le, le bar des copains. Euh, des ouais ou t'as Polo euh, qui est tout bourré euh, qui euh, en sort quoi connerie. mais non mais
0: voilà c'est les Polo Polo
1: au bar des amis il est un peu bourré au comptoir il balance une connerie tout le monde s'en fout mais euh, au bout d'un moment il devient un peu chiant et voilà c'est un peu ça maintenant, les réseaux sociaux, les gamins, ils parlent sans frein en fait. Et en fait, en parlant sans frein, ils laissent une trace qui va donner une image d'eux qui, plus tard, peut-être leur posera problème au moment où ils rechercheront un boulot un truc comme ça. Mais éduquer les enfants à ça, c'est super compliqué. Pourquoi Parce qu'un gamin, il n'a pas
2: du tout conscience de ces trucs-là. Il pas que ça, c'est que les parents eux-mêmes ne sont pas éduqués. Enfin, il faut te rendre compte d'un truc, c'est qu'aujourd'hui, tu as. 8 gamins sur 10 qui, euh, à un mois, se retrouvent avec leurs photos sur Facebook.
0: Ouais.
2: C'est complètement délirant, quoi.
0: Une petite question internet qui vient de tomber. Comment savoir si on est si on est surveillé Point d'interrogation. Bah, Doit-on utiliser hein. un packet analyzer comme Wireshark
2: Alors, euh, ouais, TCP2, ou Wireshark, enfin, voilà. <rire> euh, TCP DOM, c'est quand même plus classe. Voilà, c'est la même base que Wireshark, mais bon, alors, je crois que c'est un peu plus graphique et ça tout ça. Va quoi. Pas beaucoup aider à... euh, mais enfin, bon, si t'as un Arduino qui tourne, tu vas pas faire tourner Wireshark, tu mettras TCP DOM, ça marche mieux. <rire> euh... <rire> euh... Alors, tu ne verras pas. Alors, il y, y a plusieurs types de surveillance. Donc, soit tu te fais trop gâner, machin, et tout ça. Alors, trop gâner, ça veut dire... Tu manges, en fait, un cheval de 3, ans. Euh, En gros, tu vas avoir un kilogueur. Donc, avant que même que taille sur tort et que tu tapes... Euh euh, ta commande, en fait, de 800 grammes de cocaïne euh, sur un black market... 800 grammes Voilà, de... conso personnel <rire> Pour la semaine <rire> conso personnel euh, Tu vas taper, en fait, un truc. Ben, euh, tu vas dire, ah, bah, c'est sécur en fait, je suis sur le darknet. Mais non, en fait, parce que le keylogger le truc qui va intercepter les frappes, en fait, sur ton clavier, il va le faire avant que ça soit chiffré. Donc, il va y avoir un canal retour. Et le mec, en fait, qui t'a euh, inoculé en cheval de Troie va pouvoir, en fait, regarder... ce il que pire tu pire que
0: ça, il y a même pire que ça...
2: Ça, c'est l'exemple de base. Il y, y a pire contre. -y, oh, si tu veux, on peut parler de temps de PS et de ces trucs-là, ouais, mais ouais. c'est vieux, c'est démodé, c'est des trucs des années 80. Ah ouais, c'est notre âge. <rire> mais voilà. <rire> <rire> non, non, mais c'est trop vieux. Euh... Non, alors, simplement pour te dire que tu peux pas, à euh, partir du moment où tu vas tomber enfin, sur un truc, sur une interception euh, qui va fonctionner en fait, sur du Deep Packet Inspection euh, via ton FAI ou un truc comme ça, tu ne peux pas le savoir. Pourquoi Parce que c'est des équipements qui sont passifs. Donc même si tu t'amuses à scanner en fait tout Internet, tu ne sauras pas qu'il y a tel équipement qui est en train d'intercepter euh, tes communications parce que l'équipement est passif. C'est-à-dire que si tu le pinges, il ne te répond pas déjà. Il est euh, au cul de ta ligne il, euh, il intercepte les paquets, il renvoie les paquets, on peut te modifier tes petits paquets et, euh, enfin, et te changer des informations et t'injecter de la pub et tout ça comme le fait SFR en fait sur du mobile et euh, des conneries comme ça, parce que c'est la même voilà. technologie. Hein, C'était SFR en fait à l'époque. Euh, mais Orange, enfin, elle a probablement du Orange fait. Enfin, hein, oui, oui du Orange, pas, pas, euh, non, euh, Orange Préférence, en fait, c'était un opt hein, quand même. Hein. Il te proposait, ouais. en fait, de. Mais voilà, enfin, SFR te proposait que dalle. Il t'optimisait tes pages, il te niquait tes images, il te niquait tout, enfin voilà, et puis il t'injectait de la pub. Ok, super. Donc tu me changes mes pages web, et, euh, et moi, je me suis retrouvé à un moment de compte, mais par un truc complètement débile, c'est que j'avais plus de connexion euh, à la maison. J'avais un abonnement SFR, donc je me connecte en fait en tethering 4G en fait, pour faire un pentest quoi. Et je commence à pentester un truc, puis je me rends compte que ce c'est pas les bons serveurs quoi. <rire> j'étais en train d'attaquer SFR quoi en fait euh, bah, j'étais pas content. Enfin clairement j'étais pas content quoi. Enfin, euh, déjà d'une part tu me changes mes pages web, euh, d'autre part en fait l'internet que tu me donnes et pas celui que je te demande. Enfin, ce que je veux c'est internet, c'est pas ton intranet. Euh, ouais, enfin j'étais pas content. Enfin, euh... Je suis sûr que tu peux pas...
1: Euh, C'est très très compliqué d'échapper à ça et de te rendre compte euh,
2: que, tu
0: es, tu, euh, en que fait, tu es une... Clairement,
2: cible. tu ne peux pas voir, voir qu'il y a un équipement passif en fait, qui, qui t'écoute. Donc
0: papier-crayon, les gars. Autre question d'Internet, dans quelle mesure la France est-elle armée dans cette cyberguerre cybernétique, ou cyber-cyber-guerre-cybernétique
2: de surveillance. Une cyber-guerre-cybernétique. Ouais, 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 euh, la question ouais, ouais. est formulée euh, façon. façon. Ouais, ça, ça, Ça fait des cyber te... euh, cyber-morts. Ouais, <rire> ça fait des
0: cyber-morts. <rire> dans quelle mesure la France était l'armée pour cette cyber-guerre de surveillance
2: Alors, il n'y a pas de cyber-guerre de surveillance. Il y a et toujours donc, eu de la a, Et a... dans
0: quelle proportion cette puissance était elle utilisée contre les citoyens français
2: Waouh. Alors, il y a deux questions. Il euh, n'y a pas de cyberguerre de surveillance. Il y a toujours eu en fait des guerres économiques, il y a toujours eu de trucs. Il y, a, y a toujours eu des guerres, en fait, quelque part euh, euh, directes ou indirectes et tout ça. Et dans les guerres indirectes, il se trouve que Internet, c'est un truc qui est vachement bien parce que tu peux essayer de ne pas te faire gauler. Donc essayer de ne pas te faire gauler, ça veut dire qu'en fait le concept d'attribution, quand tu fais une connerie, c'est forcément un hacker chinois. C'est forcément les Russes. C'est toujours comme ça. C'est ouais,
0: blébrouchière. Euh,
2: voilà, c'est euh, soit les Russes, soit les Chinois. Enfin voilà, c'est euh, C'est comme ça. C'est acquis aussi, un ah, oui oui, euh, les, les Coréens, coréens, du, coréens Nord, du Nord. Ouais. Ouais, ça c'est bien. Ils n'ont pas d'internet. Ouais. Voilà, c'est les mecs qui n'ont pas d'internet en fait, qui sont obligés d'aller faire du tapin en fait sur un satellite chinois quoi. Mais euh, enfin c'est un Turc coréen, il n'y a pas de problème. Euh, donc, comment te dire Ouais, alors, il y a une cyberguerre qui fait des cyber-morts avec plein de cyber-bidules autour. Mais en fait, on n'en a rien à foutre parce que ce n'est pas ça le problème. Il y a toujours une guerre économique. Internet est juste un moyen supplémentaire pour appuyer, en fait, quelque part ton arsenal. Et euh, C'est une partie de ton arsenal. Non, mais pour mais, hein, pour revenir à la Internet question, est...
1: euh, on n'est pas complètement mauvais, hein. Euh, Babar bah, non mais <rire> on a quand même inventé euh, le DPI euh, en France euh, dans une université française Pierre et Marie Curie au Lipsis c'est pas euh, complètement neutre. On est aussi euh, des très gros euh, poseurs de câbles, câbles sous-marins. Donc, euh, ces câbles-là, euh, on a un peu la main qui dessus. Arrive à, ouais. qui, qui arrive, arrive à, à Brest. C'est hein. Bélepot. Ouais, hein. Et d'ailleurs, tiens, il y a un type qui vient de refaire Arrêter exactement des le, même, euh, le même record. 105 mètres. Euh... On va se faire taper sur la tête parce qu'on ouais, se fait et des privates. continue et pas sans a...
0: combinaison, ouais, à, euh... poil, le à ah arrêtez, arrêtez,
2: arrêtez, arrêtez. 105 mètres. Jacques 105 mètres à poil. Donc, la géopolitique
0: des câbles, c'est très intéressant. Ouais. Euh, comment ça se fait que toute l'Afrique euh, est reliée à
2: Brest À Brest C'est quoi, <rire> tous les,
0: tous les ce quoi Brest Tu tous les câbles d'Afrique de Parce que tu as eu un jus d'orange ce matin, c'est pour ça.
2: Ouais, ça doit être ça. Alors en fait, il n'y a, a, a pas que Brest en fait. Il y, euh, y, y a Marseille, il y a Toulon, il y a enfin voilà. Il euh, y a ce qu'on appelle les landing points en fait, de, de, de fibres sous-marines, donc en fait un réseau euh, de câbles sous-marins, de fibres optiques sous-marines, pour faire transiter du, euh, du trafic d'opérateur à opérateur et simplement en fait, que de connecter les pays en fait, au réseau internet. Il euh, faut savoir que ces données sont publiques. Il y a des cartes euh, tout à fait publiques de, euh, de l'état en fait, du réseau euh, de câbles en fait, sous-marins et tout ça. Donc on peut regarder à peu près comment ça fonctionne. Et c'est le premier truc en fait, qu'on avait fait à l'époque de, euh, de, de la révolution tunisienne et tout ça. On s'est dit, ben voilà, comment ça se passe Internet en Tunisie <rire> Ok, il y a un seul landing point enfin, voilà qui, a, qui arrive euh, à l'ATI. donc l'agence tunisienne Internet à l'époque, enfin voilà. Et il euh, eh ben, y a une salle blanche en fait dans laquelle il y a du bulle, il y a du.. <rire> en gros il y avait du Amésis, quoi. Et euh... Et ouais, t'as un gros tuyau, enfin. Un point de concentration dans lequel bah, c'est ultra facile du coup en fait d'écouter enfin, le trafic de tout le pays.
1: C'est marrant parce qu'il euh, y a eu un article sur reflet qui était assez intéressant à l'époque, euh, qui est un peu passé inaperçu. C'est euh, une des premières slides en fait euh, qui, a, qui ont été publiées dans les histoires Snowden. C'est en fait un une slide moche comme, comme toutes les autres euh, où tu as euh, les tuyaux euh, qui relient les états unis au reste du monde moi je l'ai trouvé très très belle cette slide ouais. et tu te rends compte en fait que leur connectivité avec l'Afrique hein, est très très faible en revanche la nôtre est très très forte et donc euh, c'est à la lumière de ce détail euh, technique tu comprends mieux pourquoi, aujourd'hui, la France est devenue euh, membre des, de, du, du groupe des Five Eyes, c'est-à-dire, en fait, les, les, un, partenaire les, un partenaire privilégié du monde de renseignement américain. Pourquoi Parce qu'on peut leur fournir énormément de données interceptées en Afrique, euh, donc sur les terrains dits euh, de
2: terrorisme. Euh,
1: donc, on est devenu des gens euh, intéressants.
2: Alors, euh, l'Afrique, mais sur sur la... quand tu regardes un petit peu en fait, ouais. le, euh, la, la géographie des câbles... Euh on distribue par exemple en fait toute l'Afrique du Nord mais euh, on arrive mais très très loin dans le Moyen-Orient Et euh, le Moyen-Orient, je ne vais pas te faire un dessin, enfin voilà, quand tu es américain, enfin voilà, quand es américain et que en gros euh, tu vas faire du renseignement dans le Moyen-Orient, tu es un peu grillé quoi. Enfin, euh, en France, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus cool quoi, tu vois, on hein, est francophone, on est cool, tiens, on regarde, on vous aide. Alors les nordiques aussi sont super forts là-dessus, les suédois, les danois en enfin, sont très très forts. Enfin sur le Moyen-Orient du moins. Mais euh, les riquins sont grillés là-bas, quoi. Ils sont totalement grillés là-bas. Et donc, ils ont euh, un intérêt certain à travailler avec, euh, avec l'Europe, à travailler notamment avec la France, qui a, qui a déployé un réseau de câbles, un champ et tout ça. Il y, y a des programmes en fait, d'échange d'informations. Il faut bien comprendre un truc c'est que le, le renseignement, c'est une place de marché, tout simplement. C'est euh, si je te donne ça, il faut que tu me donnes ça. Et, enfin, voilà, il n'y a rien qui est gratuit, tout simplement.
0: Est-ce que euh, tu es plutôt Parrot, euh, kali-linux, euh, Parrot? Tu... Ouais, ouais, ouais c'est pour euh, c'est kali-linux amélioré, cest euh, Non, alors de... moi
2: je peux expliquer pourquoi. Enfin, tout simplement. il enfin, y a un truc qui est tout con, c'est que euh, pff, alors kali déjà c'est du full route euh, de base. Hein, alors après tu peux le tuner. Enfin voilà, il n'y a pas de problème et tout quoi. Mais c'est du full, full root, school ça pue. Mais non, mais je suis désolé, tu peux pas utiliser ça au quotidien. T'es été à poil quoi. Tu te fais pawn, tu te fais défoncer la gueule, quoi. Parot, il y a un, un petit peu, il y a un effort. Voilà, y, ils ont fait un truc, quoi.
0: Alors, ça c'était des charges où, parot
2: C'est euh, euh, parot project, je ne sais même plus. Enfin, parot, sur tu tapes parot security ou parot project, je ne sais plus. Enfin, euh, Antoine, ouais. tu l'as testé Ouais, j'ai regardé, mais bon, moi, je suis pas euh, aussi fin technicien qu'Olivier donc il y a plein de trucs qui m'échappent, mais, ah, mais ouais, c'est un truc je que j'ai plus le droit d'utiliser normalement, donc. Je... Ouais, parce que t'as
0: été condamné d'ailleurs. Bah, ouais, ouais, bah oui.
2: c'est je... 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 voilà. normal.
0: Donc, ce, ce cyberterroriste, ça, ça te crée des problèmes euh, d'avoir euh, des. Alors, ça, qui... je sais pas parce que j'ai pas eu l'arrêt.
2: Enfin, je sais que j'ai été condamné, mais j'ai pas encore eu l'arrêt. Euh, si j'étais condamné pour détention euh, de mes outils de travail, oui, effectivement, ça va poser problème. Enfin, ça va poser problème jusqu'au moment où enfin, on va déployer un, un, un truc sur une VM à l'étranger, hein, c'est pas le problème.
0: Tu veux que je les stocke chez toi Chez moi
2: euh, mais euh, Ouais, mais c'est vrai que t'as des trucs en Russie, toi. <rire> ouais, pourquoi pas que, pas, pas que. D'accord, ok. Mais euh, oui, ouais, pas de problème. Mais euh, non, ça va devenir effectivement, peut-être qu'on. Je sais pas, j'ai pas l'arrêt en fait. Je sais que j'ai été condamné, je sais pas pourquoi, enfin, je... mais je sais que j'ai été condamné.
0: C'était pour calmer les hackers qu'on t'a massacré C'était, pardon C'était pour te calmer qu'on t'a massacré, qu'on t'a poursuivi, qu'on s'est acharné
2: C'est raté. Et
0: c'était pour calmer d'autres hackers de, de.
2: Je pense que c'est raté aussi. Non, clairement, je pense que c'est con. Enfin non, je pense que c'était simplement pour satisfaire. Euh l'ego personnel d'une personne qui avait envie de faire sa petite sa petite jurisprudence pour briller en société voilà et, euh, et ça fait deux fois et il se trouve que c'est la même personne j'ai envie de te dire que je m'en tape le cul par terre quoi et euh, tu veux, veux qu'on appelle des copains ben non enfin je n'ai j'ai même pas besoin de passer un coup de fil à un ami là si tu veux enfin c'est non enfin, clairement je m'en branque enfin c'est c'est parce qu'ils m'empêcher de dormir.
0: Antoine
1: Ouais non, je crois que c'est surtout euh, c'est un mauvais message euh, envoyé à, à tout le monde quoi. Enfin ce qu'on a dit tout à l'heure quoi. Effectivement c'est un truc euh, d'ego perso et euh, voilà des, des, ouais, les gens qui aiment euh, qui aiment briller dans certains cercles
0: quoi. On, on arrive à peu près à, à la fin de notre, notre interview. Est-ce que vous avez un sujet que vous voulez aborder avec nous, avec notre communauté, avec la communauté il Y a un truc qui vous passe par la tête comme ça là parce que ça, vous nous avez fait bien chier pour vous verrouiller tous les deux, d'ailleurs il y en a un, D'ailleurs, on passe le bonjour à Draffer, du moins, moi je l'embrasse, et à Jeff, et à Jeff. Je, je les embrasse parce que euh, il nous manque aujourd'hui, on aura l'occasion de se revoir une prochaine fois peut-être, vous voulez qu'on aborde un sujet euh, tous ensemble Allez, c'est Open Bar là. Faites-vous plaisir. Il y a 100 mille personnes qui vont bien vous de foil, voir.
2: Euh, de paddle foil, mais en fait, tout le monde s'en branle. Faites-vous <rire> plaisir. On s'en fout. On entre non, nous je vais vous là. Non non, ça. Non, 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 non. Tout
0: le monde vous aime. Faites-vous plaisir. Antoine, tu as un truc que tu veux aborder
1: Non, pas en particulier. Sauf si les gens ont des questions particulières. Je
0: Alors, sais pas. faites, faites péter vos faites questions sur l'IRC. Euh, je vais vous donner, pendant qu'ils sont en train de faire chauffer les neurones, euh, préparer un conseil pour les jeunes générations.
2: Ah, que tu De... as fait souvent, celle-là, ah, Elle
0: est obligatoire. C'est notre, euh, notre moelle épinière. C'est un truc euh, qui nous est très cher. C'est-à-dire, au moins, laisser une bouteille à la mer pour les jeunes générations. Parce que nous, on est, on est vieux. T'as vu ta tête, mec Alors, moi, j'en ai une qui est vraiment <rire> Attends, 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 réfléchis. Vous allez pas à la nuit du hack euh, cette année Non, non Passage en scène demain
2: alors, passage en scène demain, un oui. Petit coup de pub, faites-vous plaisir. Euh, la NDH, j'aimerais ai, énormément. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Enfin, c'est le problème tous les ans, c'est que ça, ça tombe à chaque fois en même temps que passage en scène. Alors, on chier, fait pas exprès. Clairement, on ne fait pas exprès. et euh, Clairement, ça nous saoule. Enfin, euh, passage en scène, ça nous saoule parce que enfin, on, moi, j'ai envie aussi d'aller à la NDH. Et tu ne peux pas appeler. Pas pas appeler. C'est un peu compliqué, si tu veux, parce qu'on ne... On n'avait ne... pas, en fait, de la main en fait, sur les dates... Qu'on avait sur les salles, qu'on obtient Chaque enfin, année, vous faites chier, truc... Non, faut comprendre un truc, c'est que Passage en scène n'est pas euh, un truc qui, euh, qui est financé, il est pas un truc payant, c'est un truc qui est totalement gratuit et tout. Il y a une oui, association a qui est derrière, voilà, il y a des conférences, c'est que du bénévolat en fait, derrière. Cette année, il y a une grosse organisation en plus de bénévoles, les mecs qui se sont déchirés quand qui enfin, se voilà, trouvent à choisi en fait cette année. Euh, enfin, ça fait, ça fait 3-4 ans maintenant que ça a choisi. Euh, c'est très sympa. Et. Euh, et et voilà, enfin, on n'a malheureusement pas le choix en fait, sur les dates et tout ça, euh, mais c'est réellement problématique, parce que oui, effectivement, nous, on aimerait bien faire la teuf aussi avec la NDH, hein, enfin, c'est euh, aussi comme ça. Quoi. On a quelques potes en commun là-bas, enfin, c'est... Euh, voilà. Antoine Tu vas à la
0: NDH Non. Passage en scène Non. Bah merde, tu fais quoi cette année boude. Tu boudes
1: Ouais, je boude. Ouais. Bon, je suis trop vieux. Pour on va te
0: véhiculer maintenant avec ta, 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 ta petite chaise roulante. Euh, un petit conseil pour les jeunes générations, les gars
2: Alors, conseil pour les jeunes générations bah, Le truc de base, en fait, ouais, enfin, j'ai envie de vous dire, de revenir un petit peu aux sources, de comprendre en fait de quoi vous causez quand vous, vous appréhendez un petit peu le, le concept de sécurité informatique, enfin d'informatique en règle générale. Euh, Ce n'est pas l'informatique qui est importante, c'est Internet, c'est le réseau. Donc, euh, comprendre le réseau, ça veut dire... Euh, revenir un petit peu aux sources, comprendre en fait pourquoi le réseau s'est construit, comment il s'est construit l'importance du logiciel libre euh, comprendre que le, sans le logiciel libre il n'y aurait pas d'internet et euh, essayer de, de, perpétrer, de perpétrer un petit peu cette euh, perpétuer. Euh, de perpétuer pardon euh, un petit peu cette euh, c'est enfin, même pas une tradition c'est une obligation, quoi. Enfin, le logiciel libre est une obligation pour internet et euh, c'est très important qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans des projets libres pour continuer à faire vivre Internet, tout simplement. Quoi.
0: Antoine
1: ben Moi, je leur dirais d'essayer de, de, de comprendre, en fait, que... Euh, enfin, voilà, c'est le conseil à la con, c'est euh, fermer votre compte Facebook, quoi, Mais euh, derrière, il y a le fait de comprendre que t'as pas besoin... Enfin, Internet, à la base, te fournit tous les outils pour faire la même chose que ce que tu fais sur euh, Facebook. Sauf que tu vas pas euh, filer toutes tes infos euh, perso euh, à, à
0: Facebook. À Marc.
1: Donc, euh, donc voilà, donc, euh, tu peux faire autrement. Et, euh, et le réseau, il a été construit euh, pour ça. Donc tu peux euh, correspondre avec les gens par mail, discuter euh, sur l'IRC, euh, poster des trucs en faisant euh, toi-même une contribution au réseau, pas à Facebook. Euh, C'est quand tu mets du contenu sur Internet tu participes à euh, sa, sa croissance. Quand tu mets euh, du contenu euh, sur un réseau fermé euh, et centralisé qui
2: s'appelle Facebook, bah, tu contribues à rien, en fait.
0: Olivier, tu voulais ouais, rajouter ouais, quelque chose si,
2: un dernier truc, en fait, euh, c'est euh, lâchez votre téléphone. Payez-vous un clavier et lâchez votre téléphone. Quoi. Enfin, clairement, Internet, ce n'est pas via le téléphone. Internet mobile, ce n'est pas le vrai Internet. Prenez du temps derrière un écran avec un vrai clavier. Essayer d'apprendre à écrire ça va, euh, c'est enfin euh, voilà, des trucs de base quoi.
0: Antoine, une question, rien que pour toi, est-ce que, est que tu comptes faire un autre roman que *Il Route*?
1: Hmm. Je m'étais posé la question pour un moment de refaire un truc euh, au bout du jour, puisque en fait ça s'est sorti en, de mémoire, euh, ça devait être l'an 2000. 1998, euh, euh, je crois. Quoi. Ouais, je sais 98, 2000, je sais plus. Hmm. Donc, euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce, euh, ce serait différent. La, la thématique pourrait être la même, mais ça serait, ce serait différent. Euh, franchement, euh, je n'ai pas, euh, pas, pas le temps pour le faire.
0: Alors, euh, je vais reprendre le micro pour le mot de la fin. Euh, déjà, abonnez-vous à Reflet. C'est de, de salubrité publique. Euh, c'est important. Euh, euh, on va refaire des émissions autour du hack, euh, comment vous sécuriser euh, comment euh, protéger vos informations personnelles, euh, votre vie privée euh, et en vous donnant plein de petites tuyaux autour de ça, on va faire venir nos potes euh, un peu plus parce que ça a été vraiment réclamé euh, qu'on fasse venir nos potes euh, euh, on vous remercie pour euh, cette petite heure et demie peut-être d'interview de, de, c'était très sympa et on vous attend pour une prochaine parce que ça vous allait être réclamé et puis euh, on s'arrête là et on coupe. Merci les gars. Merci.
2: Merci.